0: chúng ta sẽ nói chuyện về chủ đề là ngành thịnh ngành suy khi tất cả mọi thứ đều giống nhau ấy thì sẽ như thế nào hello khu đô thị nam ma sóc trăng Và bạn theo dõi tôi khá là thường xuyên chào Tệ dương Phân mạnh vũ cối say à, chào nhiều người nhiều anh em long phan rồi thắng trần nguyễn quốc khánh <cười> hello sang dậu không biết là mọi người khi mà thái phạm livestream thì mọi người có Nhận được cái thông báo của YouTube không nhỉ? Hello, chiều Nguyễn Minh Hiếu, Bách Bùi. Chào anh Đạt, uh, On The Cloud, uh, Trần Đức Lê, Chiến Xuân. Uh, khá là nhiều anh em. Rồi, có hà, huh? Oh, very good. Chào Thái, uh, Thái Hải Thanh, official ha. Huh? Rồi chúng ta sẽ trao đổi là tại sao thị trường hiện nay các bạn thấy rằng là ngành thịnh. Thịnh vượng và ngành suy tàn Bây giờ thị trường Tại sao chỉ có Một cái cửa đó là cửa tăng trần Hai là cửa giảm sàn Và tất cả ngành nào cũng như ngành nào Ngành làm ăn tốt cũng như ngành làm ăn xấu Càng lỗ Càng lên à, Các công ty mà càng báo lỗ Càng lên Thậm chí chủ tịch mà có bị bắt như nhà Thủ Đức à, Đúng không? Thủ Đức House Thì lại càng lên vậy thì nó nói lên cái gì à, đối với lại thị trường chứng khoán. Và đồng thời thì uh, tôi cũng muốn chia sẻ đấy là uh, các bạn đã thấy là thị trường giai đoạn này nó thế nào. Những thông tin hiện nay thì bắt đầu báo chí mới bắt đầu tổng hợp. Ngày hôm nay cả phép và những cái báo chí liên quan tài chính bắt đầu tổng hợp là nước ngoài họ bắt đầu họ bán ròng. Một tháng nay họ rút 60.000 tỷ. Thì điều này liệu có ảnh hưởng thị trường không? Rồi những cái bình luận của cái ông tổng giám đốc của Moderna về biến chủng uh, Đấy thì nó nó, nó cái biến chủng Covid-19 vừa rồi đấy Thì nó như thế nào đấy. Hiện nay thì theo CEO của Moderna là khả năng né vaccine của biến chủng Omicron Nó sẽ ảnh hưởng và chúng ta ngay lập tức đã thấy là thị trường hàng hóa trên thế giới như thị trường dầu khí Rồi các cái thị trường châu Âu hiện nay cũng đang trao đảo đấy, thì, thì nó sẽ ảnh hưởng thị trường Việt Nam hay không thì trong video này tôi sẽ có cái, cái chia sẻ của các bạn các bạn like dùng thái phạm một cái một nghìn hai trăm người và các bạn biết không tức là à, chúng tôi sẽ tôi sẽ chia sẻ một cách khá là toàn diện về những cái chủ đề liên quan vĩ mô cập nhật thị trường rồi chúng ta sẽ trao đổi về phù thịnh với phù si phù suy tại sao hiện nay thịnh với suy nó cứ giống nhau hoài thị trường chỉ có sàn trần Đấy. rồi sẽ tặng nón cho các bạn nhưng mà trước tiên cho tôi hỏi thái phạm hỏi các bạn một chút là... Chào Võ Tuyên, chào Thắng Trần ha. Chào Bố Trong Toàn à, Hỏi các bạn một chút Các bạn trả lời cái Phạm là Trong khoảng 4 năm cái video gần đây Thì tôi liên tục nói về cái câu chuyện là Sự vô lý của thị trường Và dòng tiền FOMO hay dòng tiền điên Hay dòng tiền cờ bạc ấy, Nó đang thịnh ở thị trường Thì các bạn làm cho các bạn có khó chịu không? Có làm cho các bạn cảm thấy rằng là Nghe câu này nói chuyện tiêu cực không Hay là các bạn thích tôi nói chuyện như vậy Bởi vì nếu các bạn nói rằng là Thái Phạm nói chuyện tiêu cực Và Thái Phạm không nên chia sẻ chủ đề này Thì Thái Phạm sẽ không nói nữa Nhưng tôi thì tôi lại nghĩ rằng là Có lên thì phải có điều chỉnh có xuống Và tôi không nói thì hiện nay Có rất là nhiều những cái cây thông Noel Những cái mẫu hình gọi là lên, lên cao Rồi rớt xuống Sẽ làm cho rất nhiều gia đình Tán ra bại sản Đấy Tán ra bại sản ở đây đúng nghĩa luôn Thực sự là như vậy Tức là nếu họ không có biết Họ cứ nhảy vào, họ mua trần Họ mua trần, hết phiên này đến phiên kia Họ đu trần, đu đỉnh ấy, Thì những cái cổ phiếu nó sẽ tạo thành cái mẫu hình cây thông Noel, Nó đổ sập xuống Và khi các bạn biết rằng là làm như vậy Thì chỉ có những người mua ban đầu hưởng lợi thôi Chứ còn những người mà sau này mua vào ấy Thì có khả năng mất rất nhiều tiền Và tài sản cho nên thì tôi cũng không phải là bao đồng nhưng mà tôi thấy nó vô lý Và vô lý thì tôi chỉ phản ánh thực trạng thị trường thôi Có một số người thì nếu mà cầm cầm hàng thì rất là khó chịu bởi vì là Họ đang cầm hàng, họ vừa mới mua Họ nghe tôi nói như vậy, họ lại nói rằng là Anh chim lợn thị trường hay là anh làm thị trường nó thế này thế kia Nhưng mà tôi thực tình những chả làm thế nào cho thị trường được bởi vì Bản chất thì Thái Phạm, như chia sẻ các bạn thì Mình cũng chỉ truyền thông được 50.000 người trong tổng số 80,000, à, 8, 4 triệu tài khoản cho nên là người nghe Thái Phạm chắc chắn là những người họ họ có suy nghĩ à, và tôi cũng luôn luôn tuyên bố trách nhiệm trước mỗi video của mình đó là những cái chia sẻ trong cái live stream hay là những chia sẻ của Thái Phạm ở trong các video thì nó hoàn toàn mang cái tính chất chủ quan cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai tuy nhiên cái quan điểm, cái góc nhìn cái chia sẻ của Thái Phạm thì sẽ góp thêm cho các bạn những cái góc nhìn khác nhau về vấn đề tài chính về những vấn đề mà bạn đang quan tâm Đấy, Từ đó thì bạn sẽ là người chịu trách nhiệm một 100% Thậm chí 1000% hay 18000% Với lại những cái công việc Mà bạn đầu tư dù lời hay lỗ Do đó thì tôi nghĩ rằng là Giống như thầy tôi tiến sĩ Alan Fan hay nói đó Đó là Càng nhiều góc nhìn hơn Thì càng tiến gần tới sự thật Đấy, Thì có người nói tăng bốc thị trường Thì có những người Cũng phải nên nói giống như tôi Để làm hãm cái đầu đầu nóng lại bởi vì nếu không ấy nó sẽ có những lúc Các bạn để ý là, có những lúc tôi nói là Thị trường không vì gì phải sợ phải bán, phải bán bằng mọi giá Nếu các bạn để ý những cái livestream vào ngày 28 tháng 1 của tôi Trước đó là ngày 25 tháng 1 năm nay à, Hay là những cái giai đoạn mà Thị trường có rung lắc đợt trước Rồi những cái giai đoạn vào tháng 7 Thì tôi đều nói rằng có lúc đó không vì gì phải sợ Thế nhưng mà đến thời điểm này tôi lại nói là cần phải sợ Bởi vì cái bối cảnh thị trường hiện tại Tôi nhận thấy một vài cái điểm như sau Đấy Ok, thì tôi cũng cảm ơn tất cả Từ Diamond Lewis đến anh Khanh Lê Tất cả mọi người Đều không không cảm thấy phiền Bởi vì chia sẻ những cái chuyện là cảnh báo rủi ro Hay là chia sẻ những câu chuyện Về rủi ro trên thị trường Để cho mọi người cùng nắm bắt Bởi vì dù sao thì quyết định nằm ở các bạn Đấy cho nên là tôi thì tôi chia sẻ như vậy bởi vì tôi cũng không thể ảnh hưởng làm thị trường sập được vì tôi có hàng tôi bán xuống đâu mà sập đúng không? và tôi cũng không cần mua thị trường từ điểm này và ông giáo thì đã nói là ông giáo đi chơi nghỉ Noel và Giáng sinh thậm chí nữa thị trường cứ kéo thì ông giáo sẽ tiếp tục nghỉ đến hết Tết, âm lịch luôn chứ không 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 có tham gia vào thị trường bởi vì tham gia vào thị trường thì như Jesse Livermore hay là William O'Neill thậm chí phù Thủy Mark Minervini hay những người theo cái trường phái kinh doanh cổ phiếu giống chúng tôi thì chúng tôi không bao giờ vào thị trường mà nó điên cuồng mà kiểu chỉ có trần hoặc sàn tức nó chỉ có hai trạng thái và tất cả mọi thứ đều điên cuồng không không, không có điểm mua cũng không, không có tựa điểm cũng không có định giá không có gì cả và tất cả mọi thứ chỉ có hai cái mặt của đồng xu tức là tài hoặc xỉu Đấy. tài hoặc xỉu là là số nhỏ hoặc số to còn là mặt trái sắp vỡ ngựa chơi như thế thì không khác gì chơi long hổ ở trên sòng lâm ma cao hay là trên trên sòng king crown hay là sòng uh, las vegas sen tại tại singapore cả làm thế thì thà chúng tôi được bay sang singapore chúng tôi đặt uh, 3 bốn nghìn đô một cửa cho nó xong đúng không Chứ chứ ai mà đi chơi chứng khoán mà nay trần mai sàn thì, thì thua nữa thì thì thôi thì tôi cứ chia sẻ như vậy nếu như mà tôi cũng tuyên bố trách nhiệm đầu video rồi Nếu anh chị nào thích nghe thì anh chị cứ ở lại nghe Còn nếu anh chị nào cảm thấy là ôi cái ông này nói lúc nào cũng thấy có rủi ro Tôi tôi cứ đu trần thôi, tôi cứ thích là ngày mai mua có tiền ngay Thì các anh chị cũng vui lòng bỏ qua và đừng có nghe Anh chị cứ thoát ra, thậm chí unsubscribe cũng không vấn đề gì cả Bởi vì thực ra thì Thái Phạm nghĩ rằng là Thái Phạm không phải là cái người mà có thể làm chiều lòng tất cả mọi người không 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 thể nào làm chiều lòng tất cả Mọi người ai cũng uh, Cũng phải đi nói vứt đuôi Để chiều lòng tất cả Cho nên là nếu mà mình nghe được Thì mình cứ nghe uh, Lời nói khó nghe Thì mình cảm thấy rằng là ờ ừ, Anh này anh nói cũng có lý Anh phân tích cũng dựa trên số liệu Anh phân tích dựa trên cảm nhận trực chiến của anh liên quan đến thị trường Anh này anh cũng Là người đàng hoàng tử tế Thì các bạn cứ ở lại nghe Còn nếu mà bạn mà nghe mà cảm thấy khó chịu thì cứ rời bỏ, không sao cả. Đấy. Chứ đừng có comment bất lịch sự, không có văn minh chửi bới. Tôi có một đội ngũ sẽ kiểm soát cái 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 các cái comment của các bạn. Cho nên là nếu mà bạn nào mà không lịch sự thì các bạn cứ ra, chúng tôi sẽ mời bạn ra khỏi kênh hoặc là remove bạn ngay lập tức, cho bạn cũng không có ở lại đến được lâu. Đấy, nói chia sẻ với các bạn như vậy, chắc chắn rồi À, như thế Thì chúng ta đang nhìn thấy Một số các cái dấu hiệu như như sau ở thị trường này Một 1.700 Thì các bạn thích 1.700 thì chúng ta còn lên đến 2.000 <cười> Lạc hả em? À, xin lỗi tại vì là cái này đang live stream bằng Cái mạng di động của Viettel à, Không phải Mạng wifi Viettel Ở đây thì nó cũng có khi là nó cũng Lâu lâu nó cũng nhiều người dùng nó Lạc ấy Thông cảm chút xíu ha Bình thường hả? Ok Rồi Không lát rồi, ok Phạm Thành Trung nó không lát Bên này bình thường ok rồi Thế thì như này là chúng ta thấy rằng là thị trường ngày hôm nay nhé Trước tiên nói về thị trường Mọi người nói là thị trường nó do cái thông tin của Cái ông mà lãnh đạo CEO của, của Moderna đó Ông nói về cái khả năng né vaccine của biến chủng Omicron Và ông nói như sau này Tôi không nghĩ hiệu quả của vaccine với biến chủng Omicron Sẽ giống như với biến chủng Delta Ông Bancel nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Financial Times Tôi nghĩ là tác dụng của vaccine sẽ giảm đáng kể Tôi chỉ chưa biết chính xác là bao nhiêu Vì chúng ta cần đợi đến lúc có dữ liệu Tất cả các nhà khoa học mà tôi trao đổi đều tỏ ý rằng Việc này sẽ không ổn đâu Ông Bancel nói trong đó thì ông Mansell nói rằng với hãng tin CNBC rằng là khoảng 2 tuần nữa thì sẽ có cái thông tin rõ ràng và hiệu quả của vaccine hiện tại với biến chủng Omicron và sẽ mất khoảng vài tháng để có vaccine dành riêng chống lại biến chủng này. Thế thì, hồi các bạn like đường thái phạm nhé, 2180 người. Thế thì cái này cũng không phải, giống như nghĩ là nó cũng không phải là cái nguyên nhân chính để làm thị trường sụp đâu. Nhưng mà nó là chất xúc tác. Để, bởi vì... Thị trường chứng khoán thế giới thì các bạn nếu coi cái video chuyển động thị trường của tôi nhịp đập thị trường vào tối chủ nhật tuần này và tối chủ nhật tuần trước nữa thì tôi đã nói rằng là thị trường đã bị kéo rất là căng cứng rồi kể cả các chỉ số của Dow Jones, Nasdaq hay là S&P 500 thì khi mà kéo căng cứng và không còn đường lên thì chắc chắn nó sẽ phải tìm cái đường đi xuống Đấy, Giống như Jesse Livermore nói hoặc là William O'Neil nói rằng là khi mà chúng ta giao dịch mà chúng ta thấy rằng là cái cái đường ít kháng cự nhất, đấy. ít kháng cự nhất tức là người ta hay giao dịch theo đường ít kháng cự nhất. Nếu các bạn đọc sách, đặc biệt là làm giàu từ chứng khoán ấy, sóng Elliott đến Nhật hay là Richard Wyckoff làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là người ta luôn luôn nói rằng là hãy tìm cái hướng mà cái đường mà đường đi của thị trường mà ít kháng cự nhất để đi. Những người ta không sống lại cái xu hướng đó. Thì khi mà cái đường đi lên ấy, nó, à, nó bị gặp cản trở. Tức là nhiều người chốt lời và nhiều người ở cái ở cái mức điểm đó, cái cung hàng nó lớn. Thì à, các bạn sẽ phải hiểu rằng là cái lượng chốt lời đấy, ở cái, cái ngưỡng điểm nó lớn. Và cái lượng mua mới không có. Thì thị trường chỉ có một cái cách, đó là điều chỉnh giảm. Nếu như Mỹ thì nó gọi là điều chỉnh Healthy Correction điều chỉnh một cách gọi là hợp lý để thu hút những dòng tiền quay trở lại những người mà họ kinh doanh họ đã ra bây giờ họ đến ngưỡng điểm hấp dẫn thì họ lại quay trở lại. đấy mạng bị delay, delay hả? mọi người có nghe rõ không? họ không bật được full HD bởi vì đây là quay bằng camera trước bằng uh, tôi livestream bằng bằng iPhone á iPhone xịn nhất rồi mà tôi nghĩ rằng là nó vẫn còn có những cái hạn chế hơi lag à để tôi, tôi tôi thử kéo xong rồi thôi tôi làm cái mọi người nghe rõ không nhỉ? OK vẫn hơi la cả thôi được rồi hơi giật chịu chịu khó chịu chút xíu nhá được không? quay tròn là OK <cười> OK Lát rồi với bình thường cứ nói chuyện tiếp đi. HD OK ha. Rồi, thế thì như thế này chia sẻ tiếp để cho mọi người nắm tinh thần. Nên là khi mà nó chọn một cái con đường nó dễ dàng nhất để đi thì nó chỉ con đường đi xuống thôi. Thì tương tự như vậy, cái thông tin mà về biến chủng Omicron uh, của cái ông ông tổng giám đốc của bên Moderna đấy, nó cũng chỉ là chất xúc tác để khiến cho thị trường Việt Nam nếu có điều chỉnh là chỉnh thôi và lần này chỉnh tôi nghĩ là cũng sẽ chỉnh mạnh đấy chứ không còn chỉnh nhẹ nhàng đấy. Tại vì như tôi nói và có nhận xét trong cái cung fu stop pro chấm, chấm live tức là cái phần mềm cung fu stop pro để là phục vụ cho những cái uh, những người mà đầu tư tự đầu tư chuyên nghiệp theo cái trường phái 4 m và canslim của các làm giàu từ chứng khoán và payback time người nén nợ hay là richard whitecuff thì tôi có làm cái IBD Nhật Báo hàng ngày trên cái Kung Stop Pro. Thì tôi có chia sẻ là như này. Thực ra thì những cái cổ phiếu nóng mà tại sao tôi lại nói và tôi nói rất nhiều trong khoảng 2 tuần trở lại đây. Đó là những cổ phiếu thuộc ngành bất động sản, thuộc ngành đầu tư xây dựng. xây dựng Đấy. Rồi những cổ phiếu penny nó thu hút tiền rất mạnh. Và có những lúc thì cổ phiếu bất động sản chiếm giao dịch khoảng tầm 1 phần 4% hơn một phần tư giao dịch của toàn thị trường. Và nó thu hút được một lượng tiền rất lớn, có những phiên lên đến 35.000 tỷ, 34.000 tỷ mà thu hút. Các bạn thấy rằng là có những phiên thu hút đến 10.000 tỷ trên thị trường vào cái dòng bất động sản và cái dòng đầu tư xây dựng hay là xây dựng. Nó lên rất nóng, điển hình có những mã như là CEO, CII, HAG, LDG, vân vân. Những cái mã đó nó lên một cách phi lý, và chẳng hạn như càng thủ đức hao chẳng hạn Nó lên rất giống như là cái mã như là bi của bên Louis Capital hồi xưa Rồi mã AMD hay mã RIC Rồi trước đây là các bạn nhìn thấy cái mã ROSE Cũng thời điểm nó lên đến 200.000, 210.000 một cổ phiếu Rồi nó rớt bây giờ còn 2.000, mấy nghìn một cổ phiếu Rồi kể cả những cái mã không có nền tảng gì như FLC cũng tăng rất là mạnh Thế thì khi mà các bạn thấy rằng là nó tăng mạnh mà tăng nó không có nhịp nhàng mà tăng kiểu kéo cho cố để thu hút cái dòng tiền tham lam nó nhảy vào thị trường ấy thì tôi có làm cái IBD tôi nói rằng là tất cả những biến động của thị trường hiện nay cái chuyện là lúc thì xoay vòng đánh dòng banh rồi lúc thì xoay vòng kéo dòng vick lên nhằm mục đích điều tiết cái chỉ số để thoát bớt và phân phối hàng những cái cái cái, cái cổ phiếu penny cổ phiếu bất động sản bất động sản xây dựng uh, hay là những cổ phiếu mà đầu tư xây dựng khác Trong công Fu Stock Pro thì tôi có một cái nhật có có một cái bản đồ nhiệt Được phân hạng và phân loại rất rõ Để theo dõi ai sản ai trần Và tiền nó va chạy vào đâu Và rất là chi tiết Real time Theo từng giờ một là tiền nó đang chạy vào nhóm ngành nào Thì tôi thấy rằng là Cái dòng tiền bây giờ ấy, Nó không còn phù thịnh mà cũng chả phù suy nữa Nó phù suy mà cũng chả phù thịnh Tức là nó đang loạn trưởng loạn trưởng, thì các bạn thấy là những doanh 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 nghiệp mà tốt thì gặp thị trường xấu cũng xả nhưng mà lúc lên thì nhiều khi chưa lên, mà lên ít còn những doanh nghiệp càng xấu, càng báo lỗ, chủ tịch càng bị bắt thì càng tăng mạnh miễn là nó có một cái thông tin, nghe thì có vẻ rất hợp lý lạm phát càng tăng thì giá đất tai lại càng tăng hay là không phải giá đất đai mà giá cổ phiếu bất động sản lại càng tăng hay là hồi phục kinh tế thì cổ phiếu xây dựng phải tăng tôi biết là tất cả mọi thứ mọi người đều nói đó là cái câu chuyện liên quan tới kỳ vọng nhưng mà kỳ vọng thế nào là hợp lý và kỳ vọng thế nào là phi lý thì các bạn phải phân biệt được các bạn biết rằng là một năm chúng ta gửi ngân hàng hiện tại lãi suất của chúng ta dưới sáu một năm và các bạn thấy có những cổ phiếu trong vòng một tháng nó tăng gấp hai lần gần như ba lần đó là những cái sự vô lý và nó thể hiện cái dòng tiền điên cuồng đánh bạc như tôi nói các bạn nó chỉ có hai trạng thái giống như là à, hệ nhị phân của, của của it đóng mở là không một đúng không hay như cái bóng đèn đóng mở thị trường chứng khoán làm gì có cái thị trường nào mà chỉ có trần sàn ngày hôm nay trần mai sàn vậy không có được nếu mà khi mà nó rơi vào cái trường hợp như vậy thì trong sách mà đặc biệt là trong cái cuốn mà về đến nhật mà các bạn nên đọc hoặc là reach out quay cốc ấy, nó nói là những cái điểm mà kéo kéo lên để phân phối gọi là buying climax tức là kéo nước rút à, kéo nước rút trong phương pháp VSA tức là phương pháp volume spread analysis nó chia cổ phiếu thành những cái giai đoạn khác nhau những nền giá khác nhau và ở cái nền giá mà cuối cùng hoặc thậm chí là từ cái nền giá đầu tiên đã chạy lên kéo nước rút thì có nghĩa là nếu như bạn còn hàng đấy, thì bạn tập trung canh để bán hàng bạn không nên giải ngân mới Thế còn những người mà không có hàng đang cầm tiền nóng ruột thấy thị trường vẫn cứ nhịp nhàng xanh đỏ vẫn cứ tăng nó được điều tiết chỉ số 7 banh đấy, nó trông thì giảm không có nhiều Nhưng ngay cả thị trường hôm nay giảm không có nhiều giảm nay cũng không phải ba thôi nhưng mà không phải ba đấy nó không phản ánh được thị trường cái gì cả Đúng không? Các mã cổ phiếu giảm không khiếp Có những mã mà Trong ngày thì lên trần Cuối phiên thì thì đỏ luôn đấy. Thì nó không phản ánh được thị trường Bởi vì những cái nhóm mà ảnh hưởng là GVR hôm qua thì là vết hôm trước là vết Dùng những cái trụ như vậy để kéo Để để lừa cái cảm giác của các bạn Người ta gọi là Cái đấy là cái thuật ngữ là rút củi đáy nồi Rút củi đáy nồi nghĩa là sao Cái này là dân dã một tí Đúng rồi, em nghe và em em nhìn Thế thì rút củi đáy nồi là như thế nào? Dân dã thì mình hiểu như thế này này Tức là mình nồi luộc cái một cái nồi nước Hay là nồi bánh trưng đấy thì mình đem củi nhiều vào Để mình đưa cái lửa nó, nó, nó cháy bùng lên Và làm cái nồi nước nó sôi Thế nhưng mà khi mà chúng ta cần làm cái nồi nước nó nguội lại Thì nếu như chúng ta không làm cái nồi nồi nước ấy nó nó nguội lại thì chúng ta không có thể làm cho không không thể lấy bánh trưng ra được hoặc là chúng ta không vớt bánh trưng bỏ ta không khen cái nồi nước đó xuống được thì bạn phải làm cho cái nồi nước nó bớt sôi đi thì muốn bớt sôi đi thì bạn phải và muốn lấy hàng ra thì bạn phải rút bớt những cái củi đẩy lửa nó nhỏ lại Đấy. thì người ta gọi là cái thuật ngữ gọi là khi mà bạn muốn thoát hàng nhưng mà bạn làm cho người khác có cái ảo tưởng rằng là không, không có sao thị trường không có sao cho nên cứ rút củi rút củi ra để cho lửa nó vẫn cháy nhưng nó cháy lưu riu trí à, thanh đừng spam nữa em nếu spam nữa là là tôi mời ra khỏi kênh ấy. cho nên là um, cứ rút ra, rút ra rút ra rút ra dần dần nó, nó thấy là ô tự dưng sao thanh khoản tự dưng lại sụt sụt giảm rồi uh, tự dưng tại sao cổ phiếu mình giảm thế vân vân thì người ta, người ta gọi là rút củi đáy nổi hay còn gọi là nếu mà tiếng anh ấy, thì tiếng anh nó gọi là maneuver là đánh lạc hướng, di chuyển lung tung dòng tiền có vẻ nay chạy sang ngân hàng mai chạy sang vich một chạy chỗ này chỗ kia có vẻ là maneuver tức là di chuyển linh tinh một cách dường như có chủ đích làm cho dòng tiền thông minh ở bên ngoài quan sát cứ đoán giả đoán non Uh, mua trước Hoặc là mua này mua kia để kiếm tiền Nhưng thực tế là không kiếm được tiền giai đoạn này đâu Đấy Mà chủ yếu là dùng để mục đích Là để phân phối nốt cái lượng hàng Chiếm 1 phần 4, 1 phần 5 Cái lượng hàng mà Đã vào những cái cổ phiếu nóng Thế thì tôi tôi có nói rất rõ Trong cái nhật báo IBD Và Kung Fu Stop Pro của tôi Và tôi cảnh báo liên tục trong 2 tuần này Nếu như mọi người nào cầm hàng Nhưng đọc sẽ rất khó chịu bởi vì mình đang sướng mà Tự dưng mình đang sướng Mình tăng giá Tự dưng ông nó bảo cẩn thận cẩn thận uh, Cẩn thận cẩn thận Mình khó chịu Đấy, Nhưng mà tôi nói với ông bạn là như này này Trên thực tế Các bạn nên nuôi hai cái kênh như thế uh, Ở hai bên lỗ tai của bạn Một cái kênh là Tân Bốc Giống như ông uh, Ông vua cẩn Long ấy Các bạn nên nuôi hai ông Một ông là Hòa thân một cái ông là Lưu Gù à, Các bạn là nhà đầu tư thì các bạn cũng nên nuôi hai cái người như vậy Thái Phạm thì có lúc uh, sẽ nói tốt về thị trường đấy Chứ không phải là cứ nói xấu mãi thị trường hay là nói thị trường nó đang phô mô này, này kia đâu Khi nó, nó hợp lý thì tôi sẽ nói thị trường nó tốt Cũng gì hết á. Nhưng mà nên, bạn nên nuôi hai ông Ông Hòa Thân lúc nào cũng nịnh Lúc nào cũng, cũng lúc nào cũng nói là Càn Long đẹp trai Hồi dẫn Càn Long đi Ngư, Ngao Du Thiên Hạ Xuống vùng Giang Hạ Vùng vùng Thượng Hải bây giờ đấy. đấy, đi lẩu xanh, đi tán gái, đi ăn của ngon vật lạ, thưởng thức những thứ mà trong cung không có. Rồi luôn luôn nói Hoàng thượng là nhất. Đấy, nhưng mà Cát Long đâu chỉ biết nuôi mỗi hòa thân, ông phải nuôi một ông nữa, nói những lời khó nghe để trị được quốc, không bị mất tiền, không bị mất nước thì ông phải có một cái ông mà lưu gù. Lúc nào cũng phải nói những lời Ôi cẩn thận đấy Thằng hóa thân nó thế này thì kia đấy Hoặc là hiện nay Quan viên trong chiều đang ăn hối lộ đấy Anh cẩn thận đấy đúng không Cho nên nếu các bạn nghĩ rằng là Thái Phạm khi cảnh báo là Cái gì điều, gì điều gì đó là tiêu cực Khi bạn cầm hàng ấy, Thì bạn cứ coi thôi là giống như lưu gùi Tôi nói những thứ mà uh, Nó trái tai các bạn nghe Nó hơi khó chịu bởi vì nhất là những người mới những người mà vào thị trường mà đã ăn nhiều tiền rồi không nói những người mới vào mới tìm hiểu đang hào hứng vâng đang hào hứng với thị trường tự dưng nghe nói là thị trường này thế này thế kia này nghe cũng khó chịu nhưng quả thật nó như vậy bởi vì nó có dấu hiệu như cho chuyện đó để tôi nói thứ nhất đó là những cổ phiếu lỗ càng lên những cổ phiếu chỉ cần gắn, gắn mắt bất động sản rất vớ vẩn Chẳng hạn như Hoàng Quân chẳng có cái dự án gì Hòa Anh Gia Lai Đâu còn là bất động sản Bây giờ đi nuôi lợn Đúng không? Nuôi heo Những cái lời hứa mà sẽ có lời Nó là lời hứa Nó nó, nó gọi là Rất là xa vời Báo cáo lợi nhuận thì rất là là rác Nhưng mà nó cứ lên trần Hoàng Quân lên trần Rồi các cái báo cáo của những cái Khu công nghiệp như ITA Chả có cái gì cũng lên trần Vâng không? Tôi thì tôi cũng chả phải là khó chịu gì Vì tôi thấy rằng nó 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 vô duyên Không phải là bởi vì vì tôi không cầm Cầm thì ca ngợi không có Mà bởi vì tôi thấy rằng là Nó sẽ, tất cả những cái cây thông Noel như vậy Khi đi lên, đỉnh Nó đổ xuống Thì những người nhanh nhẹn, những người tạo lập Nó kiếm được nhiều nhất Những người nhanh nhẹn từ những điểm mua đầu tiên đúng chuẩn Của Richard White Cup, Của Canslim Canslim đây không phải là, là, là FV tốt mà chỉ điểm mua thôi, thì người ta sẽ hưởng lại lớn. Còn những người ngu muội tham lam mà vào sau thì còn cái nịt. Khi mà thị trường không nóng thì tôi không có làm video như vậy. Tôi sẽ nói nhiều hơn về vĩ mô cho các bạn. Nhưng mà khi mà thị trường nó quá điên thì tôi đóng vai trò lưu gù, à, được không? Lưu gù tí, nghe khó chịu đấy. Nhưng tôi cứ nghe, nghe xem nó thế nào. Nếu có gì không 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 đúng thì bỏ qua cho nhau. Nghe thôi à, Còn không thích nữa thì thôi Xóa kênh à, Ẩn kênh Không sao hết không sao hết. Đó là sự quyền, quyền tự do và lựa chọn Nhưng Cái mà tôi muốn Đó là sự phát triển bền vững của thị trường Như tôi nói các bạn thì Tôi luôn luôn mong muốn là thị trường nó phát triển Một cách bền vững Nó không nóng và không lạnh Để đây là cái kênh mà thu hút vốn Lâu dài Và đây không phải là sòng cờ bạc ở đây là kênh thu hút vốn lâu dài, nhà nước cũng thoái vốn được Chứ bây giờ để kéo mấy ông này, ông kéo vút lên thế Đến lúc nó sập xuống người dân nó sợ hết Chả ai tham gia thị trường nữa Thế thì đến lúc mà muốn thoái vốn thoái cho ai bây giờ cứ tạo những cây thông Noel đổ sập xuống, dân bị mất tiền, dần dần người ta sẽ sợ chứ Người ta sợ người ta không tham gia đấy chứ Thì lúc đấy thì lại phải đợi cái chu kỳ 10 năm trong một thế hệ nữa Tôi đã sống trong một cái chu kỳ 15 năm Tôi thấy rất nhiều thế hệ đến và đi đã Bản chất thị trường thì lúc là như vậy thật Nhưng mà tham đến lúc mà mất mất hết Không dám nghĩ đến chứng khoán nữa. Nghe từ chứng khoán cái Là Là sợ Bởi vì cái ác cảm Có những người bây giờ khi mà nghe Thái Phạm xong Mới dám quay lại thị trường Từ cái năm 2007 Các anh chị tâm sự là Tôi thực tế với anh Thái Phạm người ta hay gọi tôi là thầy nhưng mà tôi cũng chả phải là thầy họ nhưng mà người ta cứ gọi thế cho nó, nó lịch sự thôi người ta nói rằng là tôi nói thật với thầy là tôi cũng sợ thị trường đến năm 2007 thì mất nhiều quá nhưng mà bây giờ tôi nghe thầy tôi mới quay trở lại à, tôi thấy rằng là thị trường nó cũng cần phải có sách vở bắt đầu nó tốt hơn tôi nghiên cứu nhưng mà à, tôi không biết nó sẽ giống như trước đây không thì tất nhiên thị trường nó sẽ có một hình thái nào đó giống nhưng mà nếu mà thực sự mà cứ để cho những cái đội tạo lập đội lái mà cứ hoành hành như thế kéo nát cái thị trường thì rồi nó sẽ tạo ra cái thị trường y chang cái giai cái, đoạn cái trước đây là có một tầng lớp đến rồi lại sẽ đi vĩnh viễn khỏi thị trường và nếu mà như vậy thì quả thật là đáng tiếc Này, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều công tác cổ phần hóa thoái vốn rồi những công tác khác thứ hai nữa là chúng ta đang để cho những doanh nghiệp mà tăng vốn vô tội vạ trên sàn chứng khoán Cá biệt là có những công ty như tôi nói các bạn đấy, Từ đầu năm họ có 215 triệu cổ phiếu Mà họ Bây giờ họ tăng lên đã tăng lên gấp đôi Là 430 triệu cổ phiếu Tức là họ đã đã tăng vốn 2150, Hơn 3.000 tỷ họ hút vốn của thị trường rồi Thế mà bây giờ Họ lại được duyệt tăng vốn Mà đang đại, chuẩn bị là xin ý kiến cổ đông bất thường Để tăng lên 1.2 tỷ cổ phiếu Và muốn hút khỏi thị trường khoảng gần 7.000 tỷ đồng và đa các tất cả các công ty đều hút tiền trực tiếp từ thị trường một, một, với một cường độ rất lớn thì làm sao thị trường có chịu nổi nếu mà sự bền vững của thị trường nó đến từ những cái chuyện là cho phát hành gọi là vô tội vạ như vậy thì sẽ đến lúc không sự không chịu được Lại sập thôi thì bây giờ các bạn muốn tăng lên 1.000 rưỡi không à, lên 1.008 không Các bạn muốn nó tăng là tôi cũng nói lên 1.800, tôi nó lên 1.800, tôi ca ngợi nó các kiểu. Dòng tiền cứ vào điên, ngày nào mua trần. Rồi tạo lập cứ kéo mấy con là Vick, Vinhome, VRE, kéo Saveco, kéo Vinamilk, kéo mấy cái con đấy lên. Ý. Thậm chí là lập luôn một cái con Rose, version 2. Đã, lập một cái con Rose, version 2, mua con mà gọi là cổ phiếu ma. Người ta gọi là giống con bài Joker ở, ở trong bộ bài. 54 quân bộ bộ bài bài tây năm hai lá có hai con joker đấy thì con rose hồi xưa nó giống như con con cổ phiếu ma cổ phiếu ma là gì là cổ phiếu không thuộc về ai cả nhưng cố tình tạo ra để kéo điểm thị trường ấy. Giờ, bây giờ lập ra hai con cổ phiếu ma kéo lên năm nghìn điểm luôn được thậm chí kéo luôn bằng điểm số uh, nếu mà nếu mà là là cổ phiếu ma thì cứ kéo ngày nào cũng chắc chắn chắn mười triệu kéo lên mười nghìn điểm cũng được đúng không Thật sự mà, nếu mà chỉ thích điều khiển cái điểm số, ấy, điều khiển điểm số mà tôi nói thật mà chỉ dùng mấy con cổ phiếu ma rồi cho nó vào cả viên 30, có đợt nó vào viên 30. Thì có thể lập khoảng ba con ma như thế, nó gọi là Special Purpose, à, một cái, 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 cái uh, Equity Special Spark ấy, à, lập ra một cái cổ phiếu như thế. Rồi cứ kéo thì có khi lên 3.000 điểm 5.000 điểm, 10.000 điểm Thậm chí kéo lên 1 triệu một cổ phiếu Cũng được, rất dễ Nhưng vấn đề là Nếu mà Nếu mà chúng ta khai thác thị trường như vậy Thì nó sẽ sập sớm mà Không phải điều chỉnh lành mạnh Nếu mà nó sẽ sập Mà sập thì thì Cái hệ quả Đối với nền kinh tế Đối với niềm tin với hệ thống tài chính Nó quá lớn Cái này tôi, tôi cũng chia sẻ Đấy là vẫn là nói chuyện lại nhé, nó là quan điểm cá nhân của ông Thái Phạm và tôi có thể sai nhưng từ góc độ của một người tham gia thị trường 15, 16 năm nay, 16 năm nay và theo dõi thị trường chứng khoán thế giới thì tôi thấy rằng là thế giới thì nó cũng có những cái này cái kia nhưng mà thực tế họ điều tiết thị trường rất là tốt và họ không bao giờ để cái tình trạng nó nó điên như thế điên như thế để bộ thoái thu hút vốn mà tôi thấy có những người cần hút thì trả hút có những người thì hút út quá đà một năm tăng bốn ba bốn lần tăng không có điểm dừng nó tu dụng cái từ là tham tham lam Đã lập tức là khi mà tôi thấy sự tham lam là tôi ngay lập tức tôi không ủng hộ chuyện đó mặc dù tôi nghĩ rằng là chuyện tăng vốn là cần thiết nhưng mà tôi ngay lập tức tôi remove tất cả các video liên quan đến những cái video mà của cái công ty đó tôi không ủng hộ nữa tôi không biết người nào ủng hộ nhưng riêng tôi tôi không ủng hộ chuyện đó tôi biết rằng là nếu mà 7.000 tỷ nó hút ra vào khỏi thị trường là thị trường nó mất thanh khoản đi ngay. về tiền tiền nó tiền thật của người đầu tư. Mà. các bạn hình dung một một phiên giờ giao dịch 30 mấy nghìn tỷ mà nó hút 7.000 tỷ, công ty khác 6.000 tỷ, 13.000 tỷ dần dần hút phát phẹt phẹt hai phát thì thị trường về lại cái máng ngay lập tức. Đúng không? Đúng rồi, chị Hiền nói thị trường đánh như tận diệt. Đó là đánh lên để chết. Chứ không phải đánh lên để phát triển Doanh nghiệp không làm ăn mà cũng lên làm ầm Đúng lội lái thế, nó rất là kinh khủng Thì chia sẻ vậy để, để hiểu lý do tại sao là Phù thịnh là như thế nào Ví dụ các bạn thấy phù thịnh là những doanh nghiệp phải làm ăn tốt Những doanh nghiệp mà có FA tốt Đúng không? Triển vọng kinh doanh lâu dài Đấy, Triển vọng kinh tế tốt thì nó lên Đó Còn doanh nghiệp phù suy là những doanh nghiệp kém nó phải xuống Bây giờ chỉ có một tin đồn gắn với bất động sản vào cái Ông tăng ngầm mầm, tăng trần, ông đánh ngầm ầm lên Để ông đánh tận diệt Thế giống như là đánh bắt xa bờ đấy. Các bạn cứ nhìn nha Chúng ta khai thác trong thị trường giống như Biển Đông ấy Nếu mà bây giờ chúng ta khai thác Chỉ khai thác cá lớn Để lại những con cá nhỏ nuôi cho nó lớn, rồi khai thác ấy, Thì cũng khai thác được nguồn đời Thị trường còn tồn tại 30 năm, 40 năm nữa đúng không Nhưng mà nếu chúng ta khai thác đánh cả cá cơm Quánh cả tất cả con li ti long tong. Quánh chết hết. Thì làm sao mà thị trường nó lên được? Có nhiều anh bạn cãi tôi bảo chứ. Tôi còn thấy nhiều cổ phiếu rẻ. Tôi bảo, uh, cổ phiếu banh rẻ. Tôi bảo không. Cổ phiếu banh giờ nó tăng 5-6 lần rồi. Hả? Từ cái tháng 3 năm 2020 rồi. Game phát hành tăng vốn tăng xong rồi. Và triển vọng của ngành banh thì các bạn sẽ thấy nợ xấu. Các nhóm 3-4-5 nó sẽ ngày càng nổi trong nội bảng của cân đối kế toán đấy và từ quý I và đặc biệt từ tháng 6, cái triển vọng tháng 6 năm 2022 thì các bạn cứ hình dung là bây giờ dịch vụ du lịch và các sản xuất có làm ăn được gì đâu chắc chắn là nợ xấu là phát sinh nhưng không phải là nợ xấu nhóm 4 nữa nhóm ba nữa bây giờ nợ xấu nhóm năm nợ xấu nhóm năm mà nó nổi lên một cái thì thì cái trích lập dự phòng của banh nó rất là lớn cái nợ nợ xấu các bạn đã hình dung là như này nợ xấu các bạn phải theo dõi không phải là chỉ nợ xấu nhóm 5 mà bạn phải theo dõi nhận, nợ xấu nhóm 4, nhóm 3. Bởi vì qua thời gian với sự không phát triển được về mặt kinh doanh của các doanh nghiệp thì nợ xấu nhóm 3 anh không trả lãi được thì nó sẽ chuyển thành nợ xấu nhóm 4. Và nợ số nhóm 4 thì trong 6 tháng nó đến một đến 12 tháng mà không mà trả lại được thì nó sẽ chuyển thành nợ xấu nhóm 5. Và nợ xấu nhóm 5 có nghĩa là gì? Lãi bị tịch lập 100% cái số tiền mà anh định giá và anh cho vay. Đấy. thì thì cái lợi nhuận ngân hàng teo top và chắc chắn là nó triển vọng như thế thì làm sao các bạn kinh doanh và đầu tư gì được đúng ạ thì tôi nhớ như in là cách đây khoảng 4 hôm đấy. cái con MVB đấy thậm chí là cái phiên ngày ngày 24 tháng 11 các hô Hô hào múc Trần đu Trần 43 triệu cổ phiếu đấy. Mvb và tăng lên tới là 309 nghìn một cổ phiếu thế nhưng mà thấy sau 4 phiên thì các bạn lại thấy lại quay trở về cái điểm xuất phát ban đầu đấy là hai mươi một cổ phiếu tức là bao nhiêu thành quả bị xóa sạch hết làm gì có sóng bánh đó. tích lũy tích lũy vậy nhưng mà nhìn có triển vọng gì đâu mà thúc đẩy đúng rồi làm gì có đâu mà triển vọng banh như vậy các bạn chỉ cái thông tư hiện nay hoãn nợ giãn nợ và tái cơ cấu lại nợ đó ngân hàng nước chỉ cho phép đến tháng 6 năm 2022 Đến 6 2022 mà các cái nhóm nợ 34 của tất cả ngân hàng, các bạn đọc cái thuyết minh trong báo cáo tài chính, ấy. trong Google Stop Pro chúng tôi cũng có báo cáo tài chính gốc cho các bạn đọc cái thuyết minh các bạn đọc cái nợ nhóm, nhóm 3, nhóm 4 ấy, thì bạn sẽ hiểu rằng là nhóm 3, 4 nó sẽ chuyển thành 3 tháng nữa nó sẽ chuyển thành nhóm 4, nhóm 5, 5. Đấy. hoặc thêm nợ nhóm 3 và 4 năm phải trích lập dự phòng và triển vọng tài chính ngay ngang cao top thì bạn nghĩ nếu mà bạn đầu tư một cái một cái business mà giá cổ phiếu nó đã tăng 4-5 lần Trong vòng có năm rưỡi Và triển vọng nó đeo top xuống Bạn có mua không? Tôi tôi chả mua Dòng tiền lớn người ta trả vào Chỉ dòng tiền muốn ăn ăn nhanh kiếm lời nhanh Đấy thì ăn nhanh kiếm lời nhanh Hôm nay cũng phải ói lại hết Hôm 24 tháng 11 đu trần Thì hôm nay bán bằng mọi giá Bán bằng mọi giá giảm 2,68% Một loạt các cái mã khác Cũng thế STB cũng vậy STB đu được phát trần thì hôm nay trả lại đúng hết tất cả những gì mà đã đã lên. Nhưng mà thực ra không phải là banh, người ta kéo là kéo chơi. Người ta maneuver. Maneuver tức là là di chuyển vòng vòng làm cho mình bị mất cái cái cảnh giác để người ta thoát hàng ở những cái chỗ khác, nơi mà chiếm với 1/4 thanh khoản tại thị trường. Đấy nó là như vậy. Thế còn cái game tăng vốn mà cái tăng vốn thì các bạn có nhận nhận tăng vốn làm gì? Cổ phiếu mà phát hành thêm thì Bạn né nó cho nhanh Bởi vì tôi không muốn các bạn nộp tiền Cho những công ty mà tham lam như vậy Thực sự Quá tham lam Nếu bạn tăng vốn Tôi nghĩ là Bạn hút thị trường khoảng 5.000 tỷ đã Một năm hút hơn 10.000 tỷ Một doanh nghiệp khác hút hơn 10.000 tỷ Một doanh nghiệp hút cũng 10.000 tỷ Trời ơi Thị trường như con bò sữa Không khiếp cũng không phải là tham vọng Dương Nguyễn hỏi là tham lam tham vọng Người ta quá tham lam Bởi vì người ta muốn gọi là gì Tư duy của người ta rất đơn giản Đó là 10 năm mới có một cơ hội như vậy 10 năm mới có một cơ hội như vậy Để kiếm Thì họ kiếm lại Kiếm bằng mọi giá Cái tiền đút túi họ đã Có một câu nói nổi tiếng thế này này Câu nói nổi tiếng đấy là Công ty thì là của cổ đông À công ty thì là của ngân hàng Tiền thì của ông chủ Lấy thế Còn các bạn biết là gì không à, công Đấy Còn còn công ty là của ngân hàng Tiền của ông chủ còn giấy là của cổ đông Một nồi cháo loãng Ngày càng loãng Và bạn tôi nó một câu Đợt này thì mấy đồng chí nội còn đang đánh lên nữa vì để cho tự doanh cũng lỗ luôn. Vì sao? Bởi vì thì, bởi vì thực ra thì tự doanh lời nhiều tôi bây giờ lỗ tí, có mục đa cao lỗ tí thì cổ đông chịu. Đấy. Nhưng mà tiền thì là ông chủ thu về. Cho nên là cái chia sẻ để các bạn hiểu rằng là thị trường nó rất là nhiều những cái thông tin khác nhau và again, đây là những chia sẻ mang tính chất cá nhân của tôi. Và tôi có thể xài. Thực ra thì cũng, cũng chả đụng chạm ai đâu Vì tôi chia sẻ như thế thì tôi cũng bảo là đây là ý kiến cá nhân tôi Và tôi có thể sai Nhưng mà tôi sẽ góp cho các bạn thêm góc nhìn về hiểu bản chất đúng nhất của thị trường thế Thì đấy là cái mà mà chia sẻ Ngay cả cũng phải chỉ phải tôi Mà bây giờ trên cà F cách đây khoảng 3 tiếng Có một cái bài bài viết này Khối ngoại bán dòng kỷ lục 60.000 tỷ Trên thị trường chứng khoán sau 11 tháng Điều gì đang diễn ra Tháng 1 họ họ bán ròng Chỉ có tháng 7 họ mua thôi còn lại bán dòng 60.000 tỷ Thế thì đầu tiên người ta nói là câu chuyện COVID-19 Có diễn biến phức tạp Đấy, Khiến họ bán cái Thứ hai là định giá thị trường Việt Nam Không còn rẻ Tại mức điểm gần 1.500 hiện nay Định giá PE Chỉ số đông nhà đầu tư quan tâm Hiện vào khoảng 17,5 Không quá đắt nhưng không còn rẻ Một điểm cần chú ý dù so với mức đỉnh 2018, PE khoảng 22 thì PE VN-Index vẫn thấp hơn tương đối. Tuy vậy, trong hơn một năm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã đón nhận sự đổ bộ hàng loạt ngân hàng niêm yết. Qua đó đưa định giá PE chung của thị trường trở nên thấp hơn. Nếu loại trừ tác động của nhóm ngân hàng mới niêm yết thì mức định giá hiện nay cũng không quá hấp dẫn so với năm 2018 có nghĩa là tương đương với lại chỉ số PE 2018. Yếu tố định giá thị trường đã không còn rẻ là một trong những nguyên nhân khiến khối ngoại đẩy mạnh chốt lời thời gian qua bất chấp VN-Index lập đỉnh. Các bạn có thể đọc lại cái bài báo này vào lúc 16 giờ 28 phút rất hay. Yếu tố thứ ba là việc trong hơn một năm qua thị trường Việt Nam không xuất hiện những thương vụ lên sàn rầm rộ hay thoái vốn lớn như là 2018, 2017 tài chính 2017, 2018. Điều này khiến khối ngoại trở nên khó giải ngân hơn yếu tố thứ tư là khẩu vị thay đổi của khối ngoại đấy. và những yếu tố này đã khiến cho khối ngoại bán dòng 60.000 tỷ thì ngay lập tức là bên chỗ vtv 8 hd đấy phố tài chính người ta có phỏng vấn cái ông dominic scriven và ông andy hồ ông dominic scriven thì là chủ tịch của quỹ dragon capital và ông Andy Hồ thì là giám đốc điều hành trương Kiêm trưởng bộ phận đầu tư tập đoàn Vina Capital thì biên tập viên Bùi Mùi Khánh Ly thì có hỏi là là tại sao tăng trưởng tốt nhưng mà nước ngoài lại bán dở thế thì ông Dominic Scriven chủ tịch Dragon Capital thì có nói rằng là tất nhiên là có cả mua và bán nhưng mà xu hướng chung là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng do những nguyên nhân như sau Ông Dominic nói là Thứ nhất là việc xác định vai trò của Việt Nam trên các thị trường vốn nước ngoài Thì Việt, Việt Nam hiện nay xác định là thị trường cận biên Và khái niệm đầu tư vào các thị trường cận biên thì đang bị hao mòn Đang bị chậm lại Tức là không còn hấp dẫn Thậm chí bị coi là một chiến lược cũ và cần được thay thế Chính vì vậy họ đã phải bán đi những khoản đầu tư của họ tại Việt Nam dù đã đáp ứng được nhiều mặt Nhưng Việt Nam vẫn chưa được xét vào danh sách thị trường mới nổi Cho nên đã hạn chế khả năng thu hút vốn của các nhà đầu tư nước ngoài Và tiếp theo là thời kỳ đại dịch Thì phản ứng đầu tiên là ai gặp sự cố cũng muốn lấy tiền của mình về nhà Đó là những lý do chính đáng lý giải nguyên nhân bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài ở 5.000 con người coi, like dùng tái phạm cả Là nói tiếp hả? Tôi đọc cho các bạn để các bạn mở rộng thêm thông tin Bởi vì khả năng tổng hợp và Và phát triển thông tin của tôi dựa trên những cái gì mà đang có rất, rất là đặc biệt Tôi là một người rất đặc biệt trong chuyện đó Tôi rất thần tượng phạm Xuân Hẳn Là người có thể ngồi ở nhà mà có thể định được tất cả những thứ về chiến chiến tranh của Việt Nam thì tôi cũng họ phạm, (cười) thích chuyện đó (cười) Thì tôi đọc thì các bạn biết, like dùng tài phạm tiếp ha Còn ông Andy Hồ thì cho biết là họ sẽ quay lại, tôi tự tin họ sẽ quay lại Nhưng mà Việt Nam liệu có thêm sản phẩm cho họ không? Đấy. Tức là phải có thêm sản phẩm vải sinh để cho họ quay lại Thứ hai là tôi cũng hy vọng Việt Nam sẽ đi lên từ thị trường Cần Biên để tới mới nổi của MSCI Và để lên mới nổi thì MSCI sẽ phải đưa mình vào tình trạng kiểm soát trước và tình trạng kiểm soát thì cũng phải mất đến 1-2 năm Tuy vậy thì hiện nay Việt Nam chưa được đưa vào do đại kiểm soát đó Nếu Việt Nam vào được Thì hy vọng là có thể nâng hạng thị trường mới nổi Đấy Đấy, là như vậy Tôi trích một số các cái chia sẻ Đấy, thì thì các ông nói rằng là bây giờ Việt Nam phải lên, lên mới nổi Nhưng mà bây giờ Chúng ta, như ông Đi Hồ nói là Chúng ta còn chưa, chưa chưa đưa vào trong danh sách mà, mà, mà tình tình trạng để kiểm soát thì nó sẽ mất nhiều thời gian Đấy, quan trọng là như này này thị trường chứng khoán của Việt Nam thì mình nói cho cùng nó cũng cần phải huy động vốn nước ngoài nếu mà cái cái game lớn nhất nếu mà các bạn thích chơi game các cái trò chơi thì cái game lớn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam Đó là bán cho Tây Đã. Bán cổ phiếu cho Tây mới sướng Mới thu được nhiều tiền Mới thu được nhiều đô la Mới thu được ngoại tệ cho đất nước Mới giúp cho đất nước tái cơ cấu Có thêm cái cái dự trữ ngoại hối Doanh nghiệp Có thêm đô thì game lớn nhất là bán cho Tây Chứ không phải là game mà Đánh lên đánh xuống cho sập Rồi rồi nó đổ sập xuống thì Nước ngoài coi mình nó chồng nó rất là nát. Chứ không phải là cái là đời đánh bạc của mọi người. Đâu tôi tôi nghĩ như vậy. Tôi nghĩ là cái game lớn nhất mà của các nhà hoạch định những nhà tạo lập lớn trên sàn. Rốt cuộc cuối cùng là là phải bán cho Tây. Chứ còn nếu mà nếu mà chỉ là game mà để đánh lên để 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 bán cho vào nhỏ lẻ, kéo lên rồi sập và vĩnh viễn đuổi người ta ra khỏi sàn ấy thì như tôi nói đơn giản lắm chỉ lập hai con ma ba con uh, rock joker giống như con rốt năm 2016 17 ấy. cho lên 1 triệu một cổ phiếu hay kéo vick kéo Vin, Vin group ấy. lên thêm 300.000 một cổ phiếu kéo sapeco lên vân vân thì thị trường lên 3.000 điểm được nhưng mà nước ngoài càng lên họ càng bán thì cái ngay cả hôm nay các bạn thấy tôi có điểm tin trong ba cái bốn tuần gần đây nước ngoài bán liên tục và hôm nay họ tiếp tục bán bán dòng rất mạnh, càng lên họ càng bán. Hôm nay riêng giao dịch bán dòng là họ bán khoảng độ tầm 600 tỷ. Trong có một phiên. Nghe hôm qua họ cũng bán kinh khủng. Hôm nay cũng thế Hôm nay cũng thế Tự doanh lại vác hàng ra bán dòng. Hôm nay tự doanh bán dòng khoảng 170 tỷ. Ở thị trường này cũng bán liên phí. Nó điên quá. <cười> Nó điên quá nó mà điên như thế này thì, thì người ta phải bán thôi Đấy, nó là như thế Đấy, còn cái biến chủng về trước thì thực ra nghĩ nó chỉ là cái 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 chia sẻ mà nó là sự kiện thôi Đấy, tất nhiên thì, kể cả như tôi nói với các bạn giá dầu mà cái, cái, cái biến chủng nó chỉ là cái chất xúc tác để cho giá dầu chỉnh nhanh hơn mà chỉnh nhanh thì nó sẽ hồi lại nhanh thôi tôi nghĩ là như vậy thế nay bây giờ đang là về chỉnh là 4,24%, hai mươi về 70 đô thôi thì chúng ta cũng dự báo là Ok giá dầu sẽ về khoảng đâu đấy 70 Thì cùng lắm về 68 Nó sẽ là cái cái vùng sàn rất là tốt Để tiếp tục OPEC họ sẽ Họ sẽ có hành động đấy OPEC chắc chắn sẽ có hành động Nhưng mà đấy là chuyện của OPEC cộng Và chuyện của thế giới Có thể Mỹ dùng Omicron Và đội lái để đánh xuống No problem Kẻ cấp gặp bài già đúng không không, không ai coi cái giá dầu của em Huy Trinh 67 đấy là 67 đấy là dầu là WTI em mà coi dầu em phải coi dầu Brand Brand ha Brand miền Bắc ấy nó đang là 70,24 đấy thì cái đấy là cái quan trọng ai đi coi dầu WTI làm gì dầu ngọt nhẹ coi làm gì thì thì uh... Cái đó là cái mà tôi chia sẻ với các bạn Thế thì, thì nó chỉ là cái cớ thôi Mà không có cớ thì người ta cũng di chuyển Cái DAOZON xuống, dập xuống à Kiểu gì cũng có cái cớ Nay thì sợ lãi suất tăng Mai thì sợ phát biểu của Chủ tịch Fed, thì này, này kia Nó chỉ là cái cớ thôi Nhưng mà cái hướng đi di chuyển Của giá bây giờ nó tìm cái hướng ít kháng cự nhất Thì index cũng vậy, vi index cũng vậy Nó sẽ tìm cái hướng ít kháng cự nhất Và bây giờ khi mà Ngày hôm nay còn tôi còn bạn Khi mà cái đám mà cổ phiếu Bất động sản xây dựng Và đầu tư xây dựng ấy Nó phân phối xong Lái người ta đã phân phối xong rồi ấy, Chỉ còn nhỏ lẻ chơi với nhau ấy Thì kiểu gì kiểu nó cũng sập à? À, Lái cũng chẳng ghét tôi đâu Bởi vì họ cũng phân phối hàng xong rồi. Tôi nhìn mẫu hình thì tôi cũng biết là họ ra hàng hết rồi. Thậm chí giờ họ cười lớn này Họ vui rồi Tiền họ đầy túi rồi Họ chuẩn bị chơi Tết âm lịch và Tết Noel rồi chứ còn họ đâu có thời giờ mà đôi co với tôi làm gì? Bởi vì họ kiểm soát cuộc chơi mà, đúng không? Họ không có đôi co với tôi đâu. Họ nhiều tiền mà, người nhiều tiền người có tiền đôi co làm gì? Đó, thì họ đã tôi tôi nhìn cái mẫu hình thì tôi cũng biết là họ thoát hàng hết rồi. Họ có một số người thoát chưa hết thôi nhưng mà tôi thấy là cũng thoát hết rồi. Rồi, chơi trò nối vòng tay lớn ấy, truyền cục than hồng như bây giờ ông nào mà ông nào nhỏ lẻ mà ở lại đó mà nối vòng tay lớn được. Và cầm sau cùng thì ăn đạn Nếu không tin thì mở cái cái mã BI ra. Mở cái mã BI ấy hay mở cái mã ROS từ 200.000 nó rớt xuống còn 2.000 cổ phiếu ấy. Mở mã AMD ra. Mở những mã cây thông Noel đấy lên này này nó gặp xuống này này. Ra mà xem. Kiểu gì cũng thế à? về cổ phiếu thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ tiếp nói một chút về fed thì uh, fed thì tôi nghĩ rằng là họ vẫn theo đúng lộ trình của họ thôi ông uh, powell thì ông được bầu làm chủ tịch fed nhiệm kỳ 2 rồi có nghĩa là cái ghế ông lo xong rồi cái sự thân thiện của ông với lại phố Uôn thì cũng đã được chào đón rồi Đó. cái lộ trình là từ giờ tháng 6 năm hai thì người ta đã ngưng bơm tiền đang giảm bơm tiền nó gọi là tapering, tapering đấy thì người ta sẽ ngưng bơm vào tháng 6 năm 2022 thì có biến chủng Omicron này thực tế ra thì đối với Mỹ nó chả là cái đinh gì cả bởi vì trong khoảng tầm 6 tháng sau là đội bán vắc-xin họ sẽ phát triển thêm một cái mũi vắc nữa chống lại biến thể này Mỹ sẽ sẽ bắt bắt dân họ tiêm sau đó lại tiếp tục xuất khẩu vắc ra toàn cầu bắt dân toàn cầu trong đó có dân Việt Nam mình chắc chắn sẽ tiêm cái mũi vaccine đấy vaccine thứ ba thứ tư này sau này chúng ta phụ thuộc vaccine năm não cũng phải tiêm hai hai phát thậm chí ba, ba nhát rồi cứ có một cái biến thể thì lại có một cái vaccine mới lại đem vào bả vai vào chích phát nữa muốn đi nước ngoài nói chung là phụ thuộc và càng có nhiều biến thể thì các hãng vaccine ăn càng ăn nên làm ra thì đối với mỹ thì người ta không đóng cửa ở đất nước lại đâu Nha. rồi họ họ nói vậy thôi chứ còn giờ thì họ sẽ ngưng bơm tiền ấy ngưng bơm tiền lại đấy và lạm phát nó lên cao và chắc chắn nó sẽ lên rất cao giá dầu sau cú điều chỉnh này sẽ hồi phục lại và khi nó tạo nền giá mới thì uh, tôi nghĩ là lạm phát là thứ đến rất từ từ nó không đến nhanh đâu Đấy, đầu tiên nó, như tôi nói các bạn Chuyện rất bình thường, chuyện chạm 86,8 đô la Một thùng dầu xong chỉnh lại 70 đô như bình thường, bây giờ là bình thường Nó là cái điều mà chúng ta dự báo được Ôi trời 5600 một người, không ai nhấn nút like Có 2400 like, chán thế Like dùng cái đi Tôi thích like Thích like, thích nói Thích chia sẻ Nhưng mà quan điểm của cá nhân không đụng chạm Ai cả, thậm chí cả tạo lập Cả lái không đụng chạm quan trọng là mình nói cái gì mình cần nói thôi còn ai nghe đúng thì được ai không nghe đúng thì bỏ qua cũng tốt cho thị trường thôi muốn tốt thôi chứ cái tâm mình cũng tốt chứ mình cũng chả có phải là chim lợn để mình mua không có nhu cầu kể cả, cả mai thị trường giảm tôi cũng chả mua giảm nữa cũng chả mua bởi khi nào đạt cái điểm mua của tôi giống như là điểm vai vô tổ tôi mua không thôi không có thì thôi ngồi chơi nói chuyện làm sách chứ có thì mua mua phô mô mua làm gì thật sự đúng hệ thống thì tôi làm không đúng thôi tôi ngồi chơi à nếu cứ kéo thì kéo luôn tôi ngồi chơi hết năm tôi là người như vậy khi tôi sai tôi không mất tiền à khi đúng thì được tiền khi sai và tôi sai là bình thường tôi là người bình thường tôi không có quả cầu pha lê đâu cho nên tôi sai mà tôi sai không mất tiền ai đúng thì cứ được tiền tôi chúc mừng vui vẻ thế thì mình đang nói đây là cái câu chuyện đấy là Fed họ sẽ nâng lãi suất có thể là sớm nhất là cuối 2022 nhưng tôi dự dự báo là khi lạm phát tăng mạnh vào cuối năm sau thì dự thôi thì Fed có thể nâng lãi suất lần đầu vào đầu năm 2023 cái đó là cái mà gần như là là được xác lập và dự báo của các cái nhà economist tức là những nhà kinh tế học họ dự báo hết này thì nếu với lại cái dự báo đó của nhà kinh tế học thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách đi tiền để dắn tới trên thị trường chứng khoán thì bất động sản phải khác đi có thể là nhiều khi là cái đội mà tạo lập họ, họ ngửi được cái mùi đó cho nên họ đánh cấp tập Đánh là như không còn ngày mai để ăn tiền nữa Còn chuyện thị trường sau này tính sau Thì cái đó tôi không hiểu Tôi không trong đội đó tôi không biết Nhưng mà nếu mà đánh như vậy Thì thị trường sẽ không chịu được Không chịu được Đấy. nếu mà cứ đánh như vậy Đấy không chịu được đâu Để chia sẻ với các bạn như vậy bởi Vì, vì lạm phát ấy Nó nó là thứ mà Nếu mà cứ cứ Không để ý nó tới Thế còn lý luận của mọi người là Lạm phát tới đầu tư vào cổ phiếu đất đai Thì ngày hôm qua đấy Nó không đúng Thế ông Lê Anh Tuấn giám đốc đầu tư Của Vina Dragon Capital Ông cũng nói trong bài báo đấy Đăng trên Cà Phép Sau đó thì Cà Phép vì lý do gì đó Thì chắc là cũng cũng hạ nó xuống Nhưng mà các cái Cái zoom khác Và các cái báo khác họ có đăng lại Họ nói là lạm phát đầu tư cổ phiếu đất Thế ông Tuấn cũng chia sẻ là Tôi không biết logic hay học vấn này đến từ đâu Nhưng nếu mà lạm phát tăng cao Thì cổ phiếu đầu tiên chúng tôi cần chạy là cổ phiếu đất Đấy Ông nói nguyên văn như sau Gần đây có rất nhiều nhà đầu tư trên mạng xã hội Nói rằng lạm phát đầu tư Phải đầu tư cổ phiếu bất động sản Tôi không biết logic hay học vấn này đến từ đâu Nhưng xin lỗi Khi lạm phát tăng cao thì cổ phiếu đất là cổ phiếu đầu tiên chúng tôi chạy Đấy Ông này là ông Lê Anh Tuấn Giám đốc tư vấn của Dragon Capital Đấy và ống 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 chia sẻ như vậy, bởi vì ông nói rằng là lạm phát tăng cao thì lãi suất sẽ tăng cao, ngân hàng sẽ siết dòng tiền thì chắc chắn là nhu cầu mua đất đai sẽ giảm, không cần nhìn xa đâu chỉ cần nhìn lại chu kỳ bất động sản 2012-2013 là biết bao nhiêu anh hào trên thị trường đã phải ra đi, cổ phiếu bất động sản đã rớt giá bao nhiêu thời gian đó, trên thực tế là ngoài, ngoài siết tiến dụng từ ngân hàng vào bất động sản mới đây ngân hàng nhà nước đã ban hành thông tư 16 siết dòng tiền từ tổ chức tín dụng và bất động sản thông qua kênh trái phiếu doanh nghiệp Giới đầu tư đánh giá đây là ba lần danh đỏ phiên bản Việt Nam sau những bài học về bất động sản Trung Quốc thời gian vừa qua tôi nghĩ cũng đúng thôi phải siết và tôi nói rằng cái trái phiếu Việt Nam bây giờ cái trái phiếu ba không. không xếp hạng tín nhiệm không tài sản đảm bảo không bảo lãnh thanh toán mà chỉ bảo lãnh phát hành bảo lãnh phát hành thì cái đội môi giới phát hành người ta chỉ có kiếm tiền hoa hồng của các bạn thôi người ta bảo lãnh phát hành nhưng người ta bảo người ta bảo lãnh phát hành cho nó cái từ bảo lãnh ấy, các bạn google nó ra nhé ừ. bảo lãnh là gì đấy. bảo lãnh là gì nếu mà từ từ đấy từ hán việt ừ. từ hán việt nó là cái bảo mà thật là bảo đảm lãnh trách nhiệm đó. Nếu các bạn các bạn cần bạn phải 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 hiểu như thế. Nó từ Hán Việt bảo đảm tôi, tôi bảo đảm với các bạn tôi lãnh trách nhiệm thì bảo lãnh phát hành cho nó lãnh trách nhiệm bảo đảm cái việc phát hành nó thành công. Còn bảo lãnh phát hành bảo lãnh thanh toán nghĩa là đối với lại trái chủ đối với lại cái người mà mà, mà phát hành cái trái phiếu đấy. Ngân hàng hay hay là công ty chứng khoán mà bảo lãnh thanh toán Điều nghĩa là nếu như anh trái chủ để anh bỏ chạy thì tôi bảo đảm sẽ lãnh trách nhiệm thanh toán để cái đấy mới là cao cao nhất chứ không, nhưng mà không ai dám chơi chuyện nào cả không không, không ai dám chơi cuộc chơi đấy hết bởi vì bây giờ ông nào cũng phát hành một tỷ năm tỷ ra ngoài thị trường thế năm tỷ ngoài thị trường thì chả có cái công ty chứng khoán nào hay ngân hàng nào chịu đứng ra mà bảo lãnh thanh toán cả đấy. thì cái bài học của Evergrande của Trung Quốc Là phát hành trái phiếu bất động sản vô tội vạ Dùng để Đi làm những dự án Trái ngành, ví dụ như đầu tư vào xe điện Đấy. Hoặc là Phát hành trái phiếu dùng để đảo nợ để Đảo nợ trái phiếu Rồi phát hành trái phiếu Để thâu tóm nơi quỹ đất Đấy. Rồi phát hành trái phiếu để trả nợ ngân hàng Thì Tôi thấy rằng là là những cái này nó là cái mà cái nguồn sử dụng trái phiếu nó không được minh bạch nó nó nó, nó không minh bạch chính bởi vậy thì ngân hàng nhà nước mới đưa cái thông tư 16 sáu để siết cái dòng tín dụng từ các tổ chức tín dụng trong đó cụ thể ở đây là các ngân hàng và ngân hàng thương mại và các cái công ty chứng khoán bảo lãnh phát hành một cái trái phiếu không tài sản đảm bảo Để dùng tài sản đảm bảo bằng cổ phiếu Thì cũng có như không bởi vì cổ phiếu hiện nay nó là cái tờ giấy mà nó có thể mất giá trị bất cứ lúc nào đấy, giống như ông Tuấn này ông nói đấy khi mà siết tín dụng bất động sản cái lạm phát tăng cao siết tín dụng bất động sản tăng lãi suất là không có người mua là, là coi như là cái giá cổ phiếu nó rất không phanh mà giá cổ phiếu nó rất không phanh ý. thì 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 bảo đảm bằng cái 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 một cái thứ nó vaporized tức là bốc hơi như thế, Được có ý nghĩa gì đâu, không có ý nghĩa gì. Đấy. có ai mà dám dám bảo lãnh bằng bằng đất đó. cầm sổ đỏ sổ đỏ cắm với ngân hàng, vay ngân hàng hết, các dự án ấy, vay hai ba triệu, đất thì chủ đầu tư dùng để cắm vay ngân hàng để phát triển dự án, thế cái nhà ở hình thành thì cấp ra sổ hồng, sổ sổ, sổ, sổ đỏ hoặc là hợp đồng mua bán, thì là người mua lại đem thế chấp ngân hàng vay tiếp lần hai, tức là cùng một mảnh đất anh bị song trùng hai lần vay tiền ngân hàng. mảnh đất tổng là công ty đứng ra vay. xong rồi mảnh đất nhỏ nhỏ vài trăm mét vuông, vài chục mét vuông thì là cái anh người mua lại cầm cái đó đi vay tiếp tức là một mảnh đất được thế chấp vay hai lần. Lý thuyết là như vậy. Đấy thì, tôi nghĩ là cái việc siết cái, cái 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 dòng vốn tín dụng cho bất động sản theo thông tư 16 là cái rất đúng mà phải làm bởi vì nó không nó sẽ tạo những bất ổn xã hội bạn sẽ không biết đâu ồ các bạn chưa ở trong cái giai đoạn mà các bạn trông tôi trẻ này nhưng tôi năm nay gần 40, 39 ba tôi sống trong cái thời kỳ mà tôi đọc những cái bài báo đấy. người dân xếp hàng ngân hàng acb rút tiền ấy. kinh khủng lắm khi cái, 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 cái tổ chức tín nhiệm tổ chức tín dụng nó bị mất cái uy tín của người dân ấy Người ta xếp hàng ấy, là lúc đấy là phải ngân hàng nhà nước phải trực tiếp can thiệp. Thì các bạn nhìn thấy những gì xảy ra ở Evergrande. 70.000 nhà đầu tư đứng xếp hàng ở tất cả các trụ sở của Evergrande toàn Trung Quốc để đòi nợ trái phiếu. Đòi nợ thanh toán bởi vì toàn bộ tài sản người ta dồn hết vào cái trái phiếu đấy. Với lời, lời hứa là ăn lãi cao đến khi thị trường bất động sản Trung Quốc nó bị siết, đóng băng gặp cái cơ cấu dân số già hơn kinh khủng. Thì nếu mà chúng ta không siết thì tương lai sẽ trả giá cho những cái gì mà mà lỏng lẻo. Đấy. Nếu các bạn coi thì các bạn xem trên cái phu Stop Pro phần mềm chúng tôi có cái tỷ lệ nợ trên tài sản. Tổng nợ trên tài sản của từng cái doanh nghiệp bất động sản. Rồi chúng tôi có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Thì các bạn phải xem cái đòn bẩy người ta dùng như nào. Và cái tỷ lệ thanh toán hiện hành Cái tỷ lệ thanh toán nhanh của người ta Xem là người ta có khả năng trả nợ ngắn hạn Hay không Rồi xem vào cái thuyết minh Để xem người ta đang phát hành Bao nhiêu cái trái phiếu Bao nhiêu tiền phát hành cho ai Kỳ hạn, bao lâu Và Bao nhiêu tháng Đấy, nó là như vậy Thì thì mình thấy rằng là Cái mối quan tâm hàng đầu Hiện nay này tất nhiên là thực sự là chúng ta sẽ phải hiểu nếu lạm phát xảy ra thì nó thật là cái cổ phiếu bất động sản nó sẽ là cổ phiếu rất đầu tiên mà thực ra là là như vậy và tôi đã tôi ông Tuấn ông nói đúng là vì tôi đã từng chứng kiến cái đấy rồi trong lớp tôi tôi cũng chia sẻ với các học viên tôi rằng là gì lúc đó thì cổ phiếu nó gần như là trái để ý rồi đấy người ta lo rút tiền gửi ngân hàng vì lạm phát lên ý, thì ngân hàng sẽ tăng lãi suất tiết kiệm người ta ổn ổn rút tiền từ kênh chứng khoán ra gửi tiết kiệm. Và tôi cũng nói các bạn luôn, tôi hy vọng là có chuyện đó xảy ra. Nhưng nếu là nếu mà lãi suất tiết kiệm mà khoảng 15% một năm thì tôi khuyên các bạn đừng làm gì hết, các bạn gửi tiết kiệm luôn. Bởi vì làm ra 15% một năm khó lắm. Khó làm lắm. Cái lời khuyên này là lời khuyên không phải chỉ của Thái Phạm mà lời khuyên này nó đến từ chính cái sư phụ, bậc thầy sư phụ tôi là là người bạn sư phụ tôi đó là tiến sĩ Phạm Đỗ Chí. Ông khuyên là nếu 15 18 phần trăm thì cứ đem gửi tiết kiệm Vì không làm gì ra được cái, cái 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 số tiền phải được bạn cứ chia tiền mình bằng 3 phần một phần mà đem gửi tiết kiệm với lãi suất 15 phần trăm không thể cho nên chả có cái cổ phiếu nào mà lạm phát cổ phiếu lại tăng cả Thế còn cái đất nhiều khi đất nó lại là cái nơi giữ tiền thì đồng ý cái cái đất uh, dân sinh đất có nhu cầu thực sự ở uh, làm thương mại cho thuê thì cái đất ở nó lại là cái nơi giữ tiền tôi đồng ý vàng đất ở những cái cái cái, cái cổ phiếu của những ngành năng lượng những cái cổ phiếu của ngành thực phẩm tiện ích vân vân thì nó là nơi giữ tiền bởi vì nó đều đặn trả cổ tức nhưng mà tất nhiên trước khi điều đó xảy ra thì cái cổ phiếu nó phải rớt xuống và tạo một bằng giá mới đấy đấy là cái mà các bạn nên, nên để ý và đừng bị dụ bởi những cái tư duy là lạm phát thì cái cổ đất và cổ xây dựng ở lên cao và những chương trình kích cầu hiện nay bây giờ tôi thấy rằng là bên quốc hội họ, họ và chính phủ chúng ta rất là tuyệt vời. Phải nói chúng ta có những cái đội ngũ lãnh đạo mà biết lắng nghe người dân và nghe những cái cái cái, cái tiếng nói của người dân rất nhiều. Rất tuyệt. Đấy, họ phải trước khi mà kích thích kinh tế họ phải nghĩ rất kỹ và có phản biện của nhà khoa học của các cái chuyên gia kinh tế đầu ngành. Của những cái tính toán thiệt hơn Về mặt định lượng vĩ mô Tôi tôi có thể nói về mặt định tính thế này thôi Nhưng mà khi mà tính toán bài toán định lượng Làm cái A thì sinh ra bao nhiêu phần trăm Làm cái B thì sinh ra bao nhiêu phần trăm Đầu tư vào đâu sinh ra bao nhiêu tiền Thì những cái chuyên gia kinh tế lượng ấy. Các bạn biết là Cái kinh tế lượng đó một vai trò vô cùng quan trọng Trong việc dự báo, các cái mô hình dự báo về tăng trưởng okay. Về định tính anh, anh, anh nói được cũng là khó Nhưng mà khi mà anh có Các cái mô, mô hình và À, những cái mô hình regression model đó, mô hình hồi quy đó, thì nếu các bạn học về thống kê, sắp xếp thống kê ở trường đại học và về học cao học về học về tiến sĩ về kinh tế thì chắc chắn các bạn sẽ sẽ gặp những cái mẫu hình về nó gọi là regression model, những mẫu hình về correlation, những cái mẫu hình tương quan giữa các biến số. thì những biến số người ta phải đưa vào là trong các mẫu hình và những cái tiến sĩ giỏi hơn tôi rất nhiều, giỏi hơn rất rất nhiều người, thì họ phải đưa vào cái biến số là nếu mà kích thích cái này làm cái kia thì cái gdp tăng bao nhiêu cái giá cả tăng bao nhiêu thì người ta mới có một cái, cái con số định lượng để làm và tôi thấy chính phủ rất tuyệt vời ngày hôm nay tôi đọc những cái mà chia sẻ của, của bên quốc hội khi mà điều hành và nói về cái dự luật kích thích là có tính toán rất kỹ và phản biện hai chiều. bởi vì đúng giống như là tiến sĩ lê xuân nghĩa một số tiến sĩ khác nói là nếu mà chúng ta không lường trước cái biện pháp gọi là thắt chặt kinh tế của phép mà từ đầu năm 2023 mà chú người ta thắt mà mình lại mình lại cởi thì nó rất là nhiều những cái hệ lụy liên quan tới cái bất bình đẳng xã hội liên quan tới cái cái giá bất động sản nó bị thổi lên và người mua nhà cần mua nhà không có rồi rồi những cái bất ổn xã hội liên quan đến đến cái cái mất đó là bất bình đẳng đấy và gây bất ổn về giá cả bất động sản cao quá thì nó là bất bình đẳng xã hội mà những cái đó thì nó ở mức độ nó chấp nhận được nhưng mà mức độ cao quá không thể không thể, không thể chấp nhận chuyện đó thế gì và người ta người ta siết mà mình mở thì cái tỷ giá hôi đói sau này mình sẽ làm thế nào bây giờ chưa có cái gì mà người ta rút 60.000 tỷ từ cái kênh đầu tư tôi gọi là đầu tư gián tiếp indirect foreign FII tức là foreign indirect investment tức là cái kênh đầu tư gián tiếp tại Việt Nam người ta đã rút ra như thế rồi sáu mươi nghìn tỷ 11 tháng, mà đấy là tỷ giá hối đoái chúng ta điều hành rất tốt, thống đốc ngân hàng và mọi người điều hành quá tốt luôn đi, ha? không tăng mà người ta rút ra như vậy, chỉ bất ổn. cho nên nếu chúng ta chỉ hình dung là chúng ta tăng 3% một năm, mất giá, thì cái đồng tiền nó rút ra khỏi việt nam kinh như thế nào, bất ổn với cái gờ gờ gầm lắm. thế nên là rất là vui, vì vì khi đọc báo thấy rằng là tất cả những thông tin phản ánh của các cái nhân sĩ những cái người mà chuyên lẫn không chuyên Có học hàm hay không có học hàm Thì đều được rất là ghi nhận Và điều đó là chưa bao giờ thấy Tại tại những cái chính phủ trước đây Chính phủ trước đây là duy trì Cái chính phủ này Những chính phủ gần đây này Hai, ba nhiệm kỳ gần đây Hai nhiệm kỳ gần đây là thấy khác hẳn Thế Cái đấy là là, là, là tuyệt vời Thực sự rất là tuyệt vời Nên Tôi nghĩ là như vậy Và chúng ta may mắn đấy Tôi nghĩ chúng ta may mắn bởi vì chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn vàng của kinh tế Việt Nam phát triển và chúng ta may mắn là bởi vì có những người điều hành cầm cầm cân nảy mực họ họ nghĩ rất là sâu sắc họ có chuyên môn có sự quyết liệt cái đấy là cái mà hiếm Ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là luôn tốt thôi. là chia sẻ. Thấy còn cái câu chuyện thì về biến chủng lần trước thì chúng ta chỉ biết vậy thôi giờ chúng ta phụ thuộc vào vaccine nhưng còn nó cũng không phải là cái cái quá nó quá quan trọng đâu. Mọi người cứ bảo là tôi nói về biến chủng với chiếc cái dọa mọi người tôi chả cần phải dùng biến chủng Không có biến chủng nó cũng chỉnh Thị trường không cần biến chủng nó cũng chỉnh Nó quá căng này Nó quá lả láo rồi Nó quá đi lên theo hình Cây thông Không cần biến chủng nó cũng phải chỉnh Mỹ nó cũng tốt nó cũng chỉnh Mỹ xấu nó cũng chỉnh kéo gì cũng chỉnh Vẫn là chưa tới thời gian thôi Thời gian thì giờ nhìn đo đo đạc đặc đạc Thấy rằng là thì cùng lắm, đấy. đến giữa tháng 12 thì cũng xong Sớm thì là giữa tháng 12, không thì bắt đầu từ đầu tháng 12 Không quá được giữa tháng Cứ đánh lên thì chịu, nhưng mà không quá được giữa tháng Không cần biến chủng Omicron đâu Phải chỉnh đúng, chỉnh đủ Chỉnh đúng là gì? Chỉnh đúng về mặt thời gian Chỉnh đủ cũng đủ về mặt thời gian và đủ về mặt giá Thì bạn mới có thể phá được Không thôi Thế còn trên thị trường này thì vẫn có những cái mã họ Ví dụ như mã về dầu khí Thì nó đã chỉnh Rất là Tương đối Tạo ra một mặt bằng, bằng giá rất hấp dẫn Thế nhưng mà Như gas, bed, rồi gì gì đấy Thì nó hấp dẫn Nhưng mà nó có thể hấp dẫn hơn Khi thị trường chung điều chỉnh Tôi tôi chỉ nói là tôi lại bảo là cái thị trường các bạn mua được chưa Thì tôi chỉ nói với các bạn rằng là các bạn có thể xem xét nhưng chưa mua Bởi vì cái chữ M là Market Direction trong cái cuốn làm giàu từ chứng khoán ấy, Các bạn phải đọc rất kỹ Là thị trường chung chỉnh thì 3 phần 4 của phiếu chỉnh để Chúng ta mua thì chúng ta vẫn mua được Nhưng mà nếu nó chỉnh thì các bạn còn tiền để mua không Định giá hấp dẫn đấy. Và cái sàn trần theo Payback Time đấy, FAC ấy, nó cũng phải đợi. Đợi khi mà cái thị trường chung ấy, nó nó chỉnh đủ đúng và và tạo cái sàn cứng cổ phiếu thì chúng ta mới mua. Chứ đừng bắt rau rơi. Uh, Payback time không phải là bắt sao rơi nhầm Nó không phải là bình quân giá xuống Cứ mua rẻ một tí là mua không phải Nó phải tạo ra cái sàn cứng Về một kỹ thuật gọi là ngưỡng hỗ trợ Cái sàn floor Gọi là cái ngưỡng hỗ trợ cứng Ở đó giá không thể giảm thêm được nữa Và nếu bạn có tiền bạn mua lúc đó Và thị trường chung nó ổn bạn mới mua Còn bây giờ tôi lường trước thị trường chung tôi nói các bạn rồi Không cần biến chủ với Omicron Không cần thông tin Thị trường Việt Nam cần gì thông tin trong một ngày đẹp trời nó chỉnh ba phần trăm thì mình thừa cần gì tin, tin mọi người bảo tin do lúc này kiểu kia tôi chả cần. chịu làm sao được giữa, đến giữa tháng 12, không chịu nổi. Thì từ giờ đến 15 tháng 12 kiểu gì mà chả chả chả, chả điều chỉnh. Hả? Mà tôi nói trước hai tuần. Mà hai tuần nữa tiếp tục nói, bởi vì quan điểm tôi là gì? Vô lý phải chỉnh. Làm gì có thị trường chỉ có 0, một Theo hệ nhị phân Sàn trần, sàn trần vậy Không có hả à, Không có Trên thế giới Không có thị trường nào mà ngày hôm nay trần mai sàn hết Thị trường luôn luôn là phải hợp lý Kể cả Mỹ Nó phải đi lên từ từ Hoặc là nó Thời gian lên cao Không phải đi lên từ từ Thị trường cũng không bạn như thế không có lúc lên cao thì phải chỉnh xuống không có, có, có gì lên mãi này được thì bây giờ lên cao rồi bây giờ phải chỉnh xuống chứ phải lên từ từ nói vậy không đúng tức là thị trường thì có lúc sẽ phi nhưng nhưng phi xong rồi phải chỉnh à, nếu các bạn cầm cổ phiếu các bạn sẽ không thích nghe điều đó nhưng mà nó là sự thật đâu vậy thì tôi cũng ngồi nghe giật mình hôm nay học trò nói chuyện tôi cũng giật mình là vì mỗi lần tôi uống cà phê ở uh, Phố Minh Hưng thì tôi xung quanh toàn chứng khoán Mà toàn bàn những cái mã nóng Là kinh khủng à, Lại đang có bạn nào nói gì nào à, Bạn nào mà chửi bới thì xin mời ra khỏi thôi đúng không Rồi Yên tâm gác thì biết BSR cũng vậy Nó chỉnh như anh vừa nói nó là dầu khí nó chỉnh Nó chỉnh ô ok ngon đấy Nhưng mà đẩy thì thị trường chung một chút Anh không nghĩ à, Huyền trạng anh không nghĩ Anh đợi thị trường chung Và anh đợi cho nó tạo cái sàn cứng Nhưng còn giờ anh không nghĩ Anh anh cần gì phải nghĩ Cái gì ông Hùng Cường Thằng, thằng, thằng này thằng này không sẽ không để ý đâu Thực ra là tăng thêm mặt margin nhưng mà em phải hiểu Thảo Nguyễn phải hiểu là tăng trong một thời gian Thảo phải hiểu là công ty chứng khoán mà tăng tăng nhanh quá nó hút tiền của thị trường rất nhiều Bảo cứ như vậy là quá tham em ạ Đăng lại em ạ sẽ đăng lại trên thị trường Ok những người nào mà đấy thì uh, bên uh... Bên, bên admin cứ ẩn luôn khỏi những cái người đấy đi em ạ chúng ta tiếp người lịch sự, chúng ta không tiếp người không lịch sự cuộc đời này chỉ phục vụ những người lịch sự không thôi cũng đã mệt mỏi rồi đã đã là hài lòng và đã làm sung sướng mình rồi còn đi phục vụ người không lịch sự thì cũng không ngột FPT thì bản chất chỉ là công doanh nghiệp rất tốt tuy vậy thì từ đầu năm đến giờ thì nó cũng tăng gấp đôi rồi đấy là cái sự thật là nó tăng gấp đôi thế nhưng bây giờ là khi mà tăng gấp đôi như vậy thì nó cần thì giờ để mà có những cái điều chỉnh hợp lý thế FPT mà tăng gấp đôi bây giờ thì nó đang đi ngang này này đang đi ngang thì nó mà nó có những điều chỉnh hợp lý thì có khi lại tiền nó lại vào bởi vì triển vọng tăng trưởng doanh nghiệp thì nó không quá lớn. Mỗi năm nó chỉ tăng khoảng 15 đến 20% thì giá một năm mà tăng khoảng 25% là nó đẹp rồi. Năm nay tăng gấp đôi thì cũng hơi nhanh hơi nhanh. Đấy, như vậy. Nhưng mà với doanh nghiệp tăng khoảng 15 20% một năm về doanh thu và lợi nhuận thì nó chỉ chỉ nên tăng tăng giá hợp lý là 30% là nhiều, 25 trăm Như thế thì cũng đã gấp năm lần ngân hàng rồi. À, đúng rồi à, Ken hiếu thì thì uh, mặt bằng giá dầu khí thì ổn rồi nhưng mà như anh nói thị trường chung chưa chỉnh thì đừng có vào dại vào vào nó lại cột trong vài phần trăm thì lại hết tiền Đấy, thế như thế Ngành, ngành chứng khoán thì tôi sẽ không nói nữa vì tôi nói rồi. Bây giờ anh ai, ai ai nghe theo tôi những lời người lời ít thì cũng phải được 20%. Ngành, ngành chứng khoán ấy. Người lời ít thì cũng được 20% phải không? Người lời nhiều thì cũng phải là 40 50%. Những người mà nghe từ ngày video ngày 15 tháng 7 thì có người lời gấp đôi. Uh, 80% này. Nói làm gì. Đúng không? Ờ uh, sẽ nào các bạn hỏi tôi thét vì thực sự các bạn này cổ phiếu hòa phát thì giờ thì nó cũng đang tạo cái, cái cái hy vọng nó tạo đáy hy vọng nhá nhưng nó phải đợi thị trường chung uh, chả biết đội tạo lập ăn đủ hàng chưa nhưng mà cũng phải đợi tạo đáy thôi ngành ngân hàng đừng hỏi tôi cổ phiếu ngân hàng nào Bởi vì ngân hàng thì tôi nói các bạn triển vọng nó mờ mịt như vậy từ giờ đến đến năm sau và thậm chí sau tháng 6 năm hai nghìn hai Hạch toán nợ xấu vào một đống Ai kinh doanh hiểu À, có một câu chuyện nợ xấu ngân hàng Nó rất là thật như thế này Để các bạn hiểu nợ xấu ngân hàng nó cao cỡ nào Thời gian tới sẽ tăng như thế nào à, Chiều nay là cái công ty Park Sky Cái tòa nhà ParkSky của Hòa Bình mã chứng khoán HBC đấy Nó mới nộp đơn, nó kiện à, Tòa án nhân dân ở Hồ Chí Minh Một cái quận nào đấy Quận 3 cả Là tôi đọc báo là cái 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 công ty sở hữu chuỗi cà phê Highland Là không trả tiền 5 tháng nay Không trả tiền bằng 5 tháng nay à, Và liên lạc không trả lời Thì bên Highland họ nói rằng là Họ nói là họ bị cũng Cái cái uh, Covid ấy không có doanh thu à, Không có doanh thu cho nên là vì không có doanh thu và lại trả lãi ngân hàng rất nhiều cho nên rất khó khăn không trả lợi được em tiền mặt bằng thì bên uh, tòa nhà pasky của hb hòa bình người ta nói là người ta cũng khó khăn lắm bây giờ trụ sở này cũng phải vay ngân hàng cũng phải trả lãi bây giờ không thu được của anh thì giờ cũng chết Đấy, chỉ không trả lợi ai chúng tôi chỉ có thể giảm cho anh uh, coi như là hai mươi giá nhà thôi nhưng mà anh phải trả nợ tôi rồi kiện nhau ra tòa nhưng mà kiện thì giờ thì cái 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 cậu Highland cà phê cậu cũng chả có tiền trả mặt bằng có kiện nữa thì giờ sao đại dịch xảy ra họ, họ bị cách ly khách quán cà phê bây giờ tất cả các quán cà phê bây giờ các bạn sẽ thấy sau dịch là giảm cái lượng khách tới một nửa là 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 nhẹ thấy không nhiều khi chỉ đạt được khoảng 40% cái công suất của ban đầu vì dân họ vẫn sợ dịch không phải không khỏe đâu vẫn khỏe lắm nhưng tại vì nói lâu thì phải nói từ từ nói mạnh quá ấy, thì nó làm cho anh em mệt Đó. <cười> ok đến nhất không có sách màu vẫn là nến thật mà bìa cứng là nến thật không giảm giá là, là sách thật đấy thì tôi mới nói là tôi mới nói rằng là cái cái thông qua cái câu chuyện của hòa bình hbc với lại, lại cà phê Highland tôi thấy rằng là cái việc nợ ngân hàng ngày hôm nay diễn ra các doanh nghiệp sản xuất là rất là kinh khủng và không có tiền trả nợ Thế các bạn thấy bây giờ coffee house cũng đóng cửa rất nhiều cửa hàng Highland đóng cửa rồi cả starbucks ở cái doanh nghiệp hàng đầu của nước ngoài đóng cửa cái cái quán cà phê mà ở Rex nguyễn huệ đấy là chứng tỏ dòng tiền họ rất là là có vấn đề cảm ơn Huyền Trang vẫn khỏe ạ ủn ừ. oh, 6 000 người xem đúng rồi, có được 3.600 like. Đừng hỏi tôi về mã ngân hàng bởi vì view của tôi về ngân hàng kể cả là cái nợ xấu đối với vay tiêu dùng, ngay cả những ngân hàng hàng đầu vay tiêu dùng hiện tại sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì trước đây cho vay vay cái điện thoại, mua cái tivi, mua cái này kia dân nó về quê hết rồi, dân họ về quê thì họ không trả nợ thì thành nợ xấu rồi. Những thời gian tới các bạn sẽ thấy những cái doanh nghiệp những ngân hàng cho vay tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ảnh hưởng nhiều khi chỉ có một người nợ 5 6 triệu thôi. Thế nhưng mà về cơ bản là hàng hàng trăm nghìn người, hàng chục nghìn người vay không trả thì sẽ thành một món nợ rất lớn. Đấy. Ai muốn đọc chứng khoán thì xem cái video chứng khoán bờ cờ phần 14 của tôi sẽ sẽ biết rõ. Cho nên BR, hay là FPT, VMU hay Dell là cổ phiếu tốt Nhưng tốt ở giá nào Là một câu chuyện khác Tôi luôn luôn nói là tốt nhưng tốt ở giá nào Cảm biển xuất khẩu dầu khí ok Thậm chí là kể cả bất động sản Đấy. Nhưng mà nó tốt ở giá nào Giá này nó không tốt nữa Tí dụ như bất động sản tôi lại tại sao tôi nói Vì nó không tốt nữa tôi nói Chứ nó tốt chứ không phải không tốt không phải Ý tôi chỉ nói là Sản xuất tốt Bất động sản không tốt không Ý tôi không phải vậy Ý tôi nói là cổ phiếu tốt Nhưng mà tốt ở giá nào Đúng không Nó tốt ở giá nào chứ Ví dụ TTF bây giờ là không còn tốt nữa Trước đây giá 7 Tháng 9 khi chúng ta live stream với nhau Tôi bảo các bạn là khi có tờ A4 Thì nó lên 10 Và quả thật ra nó lên 11 các bạn nhớ lúc mà tôi livestream các bạn, có người có người còn còn, còn kêu ui anh ơi sao mà cái con này nó cứ đi mãi cứ 7.2, 7.3 hoài Em lỗ 1-2% mà anh đánh giá thế nào, ttf này vân vân Thì tôi bảo tôi có quả pha lê đâu mà biết là nó tăng hay giảm Muốn giá tăng hay giảm thì hỏi anh Tín với anh Hiếu hỏi gì tôi Mới mà tôi nói là khi có tờ giấy A4 thì nó sẽ lên 10 Nhưng bây giờ thì nó, nó lên quá rồi lên quá rồi thì tôi lại bảo là không tốt nữa vì sao không tốt nữa? Bởi vì thực tế ra thì nó lên 11.6 rồi nó tăng một mạch rồi rồi nó phải chỉnh thôi nó không tốt nữa bởi vì doanh nghiệp bây giờ muốn tốt hay không tốt thì phải nhìn vào bây giờ anh cơ cấu nợ xong rồi này để anh cơ cấu nợ xong đi tôi nhìn cái báo cáo tài chính của anh một lần nữa tôi đánh giá cho rồi tôi nhìn cái doanh thu và lợi nhuận tôi đánh giá cho chứ còn bây giờ các bạn kỳ vọng vào cái tờ A4, nó có tờ A4 rồi kỳ vọng của tôi chỉ giá 10 và quả thật dưới giá 10 tôi cũng bán hết rồi Thì tôi cũng mua ở vùng 6 đến 7 Giá 10 thì cũng bán rồi Không phải bán rồi nó Nói là hết tốt mà Khiến hết tốt thì tôi bán Kỳ vọng nó quá cao Còn dĩ nhiên là các bạn mua các bạn Kỳ vọng 20 Làm gì có cái gì lên nhanh thế Khó lắm Ở ngoài đồn thổi đánh lên 15 này nọ Gemadev Hay là FKP gì đó thì đều tốt nhưng mà vấn đề tốt giá nào thì bạn phải đọc cái phân tích kỹ thuật ấy, Đọc cái cuốn nến nhật Cuốn 18.000 phần trăm Làm giàu từ chứng khoán canslim Với vecham tham mời đổi để bạn tính giá định giá Bạn phải uh, Định được giá nó Thứ hai là bạn bạn lựa cái thời điểm bạn mua Tích chữ nó Thì bạn phải có kỹ thuật Richard Wycock viết cuốn làm giàu từ chứng khoán theo phương pháp VSA ấy, Để bạn có mua nó phù hợp nó Có điểm mua Tất cả doanh nghiệp bất động sản hiện nay Là không còn tốt giá Tốt về giá nữa Tôi không nói là họ là không phải là doanh nghiệp tốt nhé Ok không? Xác định rất rõ ràng nhé Doanh nghiệp tốt nhưng giá không tốt Mà giá không tốt đối với tôi thì không tốt Chứ không phải là Doanh nghiệp tốt là có nghĩa là lên Còn những doanh nghiệp mà dạng Vớ vẩn những kiểu Hoành gia like, FLC Mấy cái doanh nghiệp mà rốt các thứ nó lên trần lên trước ấy. đấy chịu trách nghiệm hoàng quân ấy, quốc cường vẫn vẫn mấy doanh nghiệp rộng ấy uh, chả có gì nợ đần đầm đìa mà lên mà mà các bạn mua thì các bạn chịu trách nhiệm tôi cũng chả bao giờ trả lời cũng doanh nghiệp đấy cả những doanh nghiệp họ quy đất tốt làm ăn tốt nhưng mà tốt là giá nào lên cao thì phải chỉnh chứ đúng không sóng thoái vốn thì bây giờ phải chia sẻ thế này, cái đấy tùy thuộc vào SEC để giải quyết những nút thắt về thoái vốn ở ngành bảo hiểm. thì 20 tháng 12 bộ bộ tài chính chỉ đạo là phải xong, Nếu không biết có xong không thì không xong khi lại xin thêm thời gian, chả biết. thì giá nó không biến động mạnh, BVH hay BMI thì giá nó không biến động mạnh, nó cũng cứ đi ngang tích lũy, giá khó thì nó sẽ nhiều người chốt lời thì nó sẽ sẽ, sẽ, sẽ xuống những nhiều người mà Đấy Thì chúng ta cũng phải đợi xem Nhưng mà về cơ bản à? Tôi thấy thì nó nó phải đợi Đợi thông tin Đó nào Bầu à Pou thì anh nói rồi giá khí đầu vào nó tăng mạnh lắm em bây giờ đang đánh lên để thực ra khởi động cái nhân sạch 3, nhân sạch 4 rồi 2023 có nguồn điện mới nhưng mà bây giờ ra cái cổ phiếu này giờ cái, cái fa nó ngày càng đi xuống ấy anh không đánh giá nữa còn giá cả thì đợi lái ấy, họ tao lập họ lên nhưng mà thực ra thì cổ phiếu điện ấy thì khi mà giá đầu vào tăng giá điện không tăng ấy. nếu mà thuần fa thì nó ngày càng xấu Vinamilk thì tôi nghĩ là về mặt FA thì nó đang ngày càng đi xuống Tích lũy tạo nền thì lâu nhưng mà thực ra đi xuống rất khó để mua Lợi nhuận doanh thu năm nay đều giảm Năm sau cũng dự báo chưa chắc là tốt hơn Đa bạc cô thì thực tình là tôi không có đầu tư kinh doanh lợn nên là gì đâu Ai đánh thì ai ăn ăn nhưng tôi thấy giá này nó cao một cách vô lý Ví dụ như thông tin này nó 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 nhìn vào đây chị nhìn cũng cũng bạn mua kỳ vọng vaccine này nọ này giá giá heo giờ cũng giảm kinh kinh khủng đang lên lại cho tôi cái này cái tánh dầu cơ mà nó tăng một mạch từ ngày 26 tháng 10 đến thời điểm này thì cũng tăng khá lắm rồi ai có lời thì cũng là lời lắm rồi đúng không bà mấy phần trăm dẫn tới áp lực chốt lời lớn cái gì mà tăng mạnh sẽ áp lực chốt lời lớn MBB thì anh đã nói rồi cổ phiếu ngân hàng anh đâu đánh giá gì đâu ông nào đảng biết các thứ là là chính trị ở đây tôi ẩn luôn trên kênh này nhá tất cả nhờ cái đội ngũ admin ấy, là ngay lập tức những người nào nói về chính trị linh tinh là các bạn ngay lập tức cho tôi ban khỏi các cái nick khỏi cộng đồng này anh cần ngay vào luôn nha chúng ta không không nói chuyện mấy cái câu chuyện như vậy ở cái livestream làm gì là tôi là khẳng định với các bạn luôn tôi là người Việt Nam tôi yêu đất nước Việt Nam tôi là con công nhân nông dân ha à tôi xuất phát nông dân công nhân cho nên tôi không có nhu cầu gì về chuyện liên quan tới chính trị cả tôi sống đất nước đang rất tốt đất nước đang phát triển tại sao bạn phải đưa mấy cái thông tin vớ vẩn này vào đây làm gì nói thẳng thì luôn nhờ đội ngũ video heavy light cho ngay lập tức đưa những cái, cái, cái nick đi ra đảo này hbc quá cao rồi nhá hbc quá cao kể cả kbc HBC game đầu cơ à, đang đánh đánh như này đánh phân phối hai đỉnh rồi đấy ai có lái HBC hay cầm HBC có ghét tôi tôi vẫn nói đánh mẫu hình hai đỉnh mà đánh cao thế này rồi sập sớm đây còn tôi còn bạn ghét thì đánh hẳn lên cao luôn luôn cái bc không có gì đặc biệt Tại vì HBC có làm ăn được cái gì đâu đánh mỗi đánh cổ phiếu lên kiếm tiền thôi mà có công trình xây dựng nào đâu. Ủa, nợ đây thông tin cho, cho các bạn xem FA này. tôi nói mà là vì ghét hay là vì bị bay ở dưới gì ngành xây dựng bây giờ các bạn nhìn nhé nợ quý gần nhất của họ là tổng nợ là 580 một năm trăm tỷ Đã, tài sản của họ là có 15.790 tỷ mà họ nợ như vậy là quá lớn ừ. một năm mà doanh thu có 10 bảy tỷ mà nợ nợ gọi là đã tới là 11.580 tỷ rồi à. Mà 4 quý gần đây lợi nhận gộp chứ có 668 tỷ Đấy Và lợi nhận dòng có 90 tỷ Theo nguyên tắc của Payback Time ấy, Ông nợ dài hạn đến 630 tỷ Đúng không? Mà ông lợi nhuận giao thuế có 90 tỷ thì Ông nợ dài tới 630 tỷ và nợ ngắn thì tới 10.950 tỷ Nhưng Payback Time đã nói là Chỉ được nợ Không quá 3 lần cái lợi nhuận sau thuế, tức là ông chỉ không được nợ dài hạn không quá là 270 tỷ, ông ba 630 tỷ. Chưa kể là những khoản nợ là đến 10.950 tỷ, nợ dài hạn nữa, nó, nó quá nhiều. Và bây giờ cái Covid nó xảy ra gì xây dựng cũng bị đỉnh đốn. Ấy. Cái triển vọng tối thui, nó cũng chưa thấy cái gì sáng sủa. Thậm chí ngay cả cái tòa nhà có cái cà phê Highland người ta không trả được lãi, à, trả được cái cái tiền thuê mặt bằng còn đòi ầm lên, mua tiền trả ngân hàng hay gì, thì, thì thì các bạn kỳ vọng gì về cái FA? Thế còn đây thì các bạn đang đánh, cái đấy là FA, đấy, nhưng mà các bạn đang kỳ vọng các đánh lên là vì lái họ kéo lên, đấy, thứ hai nữa là họ kéo lên thì thì nó cũng phải sẽ có lúc họ phải phân phối thôi, họ kéo lên thì họ kiếm tiền đi, đúng không? Đấy, kiếm kiếm kéo lên kiếm tiền thì bạn chơi cuộc chơi này thì bạn phải chấp nhận là đi theo đội lái thì họ kiếm được tiền nhưng thì mình đi theo họ mà thấy đủ đủ rồi thì rút ra ngoài cũng không thể kéo mãi lên lên cho các bạn ăn ăn hoài được sẽ lúc nào nó đuối đuối tạo mô hình hai đỉnh đấy đỉnh trước là ngày 18 tháng 11 đỉnh sau là ngày hôm nay nhưng các bạn sẽ thấy là có cái phân kỳ thứ nhất về khối lượng cái thứ hai là về mặt nhiều cái phân kỳ lắm cho nên là tôi thấy là lái nó cũng rút ra rồi các bạn cầm các bạn kỳ vọng thì đấy là việc của các bạn à, again lái một, lại một lần nữa nhá Đây là quan điểm cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai hãy tham khảo nó tôi không nhu cầu sở hữu cổ phiếu này và tôi cũng không nhu cầu nói nó xuống để tôi mua à, Mang mục đích giáo dục mục đích các bạn tham khảo thêm tập nhìn không nhìn đấy, thế thôi còn những cái mã khác thì thôi để xem. Ôi, ok. Đây, BCG có cái gì đâu, cứ đánh lên đánh xuống đang trong giai đoạn phân phối rồi. Diyewon thì cũng vậy, nếu nó đi Diyewon thì cũng không nói chung hôm nay giảm mạnh, thì nghĩ sẽ còn có cái cái cái, cái test lại. đấy nói chung là khi mà thị trường không thuận ý, Và thị trường đang dựa từ giờ giữa tháng 12 tôi nghĩ là không chịu đổi thì tôi cũng chả nhận, dám nhận xét vào cổ phiếu nào bởi vì nếu các bạn có lời rồi thì tôi cảm ơn chúc cho bạn thành công bạn thêm nhiều lời thêm nhiều tiền đấy, thì các bạn còn, còn các bạn chưa hiểu thế là khi thị trường chuồng chỉnh thì 3 phần tư cổ phiếu chỉnh ý, thì đấy là việc của bạn thế việc của tôi thì tôi nói là bạn còn có lời thì chúc bạn lời nhưng mà bạn còn tham gia nữa thì hãy nhanh tay lẹ mắt. nhá. Nhanh tay lẹ mắt và nhanh. Thế thôi. Thế còn bây giờ thì video cũng tới 96 phút gần trăm phút rồi. Thì tôi sẽ nói về cái hôm nay nói vì nói buổi tối không có thể gào thét nhiều năng lượng được, mà trong khi tôi rất nhiều năng lượng. Nhưng bây giờ nói này, nói năng lượng với là nói ngay. Vâng. Nhiều năng lượng ngay Đấy, nhưng mà thôi buổi tối mình không cần nên lên 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 gần. Mình uh, nói đơn giản nhẹ nhàng. Bảo hiểm nói rồi, tài vô nó rồi, dầu khí cảng biển Xuất khẩu nó rồi. Ngân hàng nó rồi, chứng khoán nó rồi, Không nói nữa. Thị trường chung nói rồi. Từng mã không nói nữa. Bây giờ nói về cái 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 10 cái nón mà 1% mà mà một bạn ở lớp công mô chứng khoán 17, một anh anh lớn, anh đã tặng cho các bạn bây giờ chơi trò gì để để tặng cho các bạn đây CTD thứ nó hỏi tay con bằng tôi không có nhiều cầu nữa Video sẽ được up lại nên mọi người yên tâm Đúng rồi, nhẹ nhàng cho tí ngủ ngon Đấy, mai mà đi Đấy, ok Ờ à làm gì chúng nhỉ Thái Hải <cười> Thanh OK bây giờ dự báo cái gì làm gì tặng đoán điểm đến đây nhá, thôi ngày mai cho nó nhanh nhá ngày mai thanh khoản bao nhiêu cho vui mà cái này là không có không có không có cái 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 cỏ cầu pha lê đâu, thì bây giờ thôi đoán luôn ngày mai tặng luôn 10 người may mắn nhanh nhất ngày mai đó đúng nhanh nhất điểm số index thanh khoản index ngày mai đúng nhất sớm nhất sẽ được tặng quà đừng nhưng mà đừng comment hôm nay bây giờ ngay bây giờ mà comment sau khi video này đăng lên không được sửa nhá edit là đội tìm thay phạm là phát hiện là ai edit ngay edit là không có công bố không 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 tính edit được được edit rồi thì không có tính nhá ok không đợi ngày mai à, đợi tôi đăng cái video này lại các bạn đoán ngày mai index tăng bao nhiêu điểm à, giảm tăng bao nhiêu điểm giảm bao nhiêu điểm hoặc đi ngang thanh khoản bao nhiêu à, tôi cũng công bằng thế không phải nói là giảm mà tăng hoặc giảm hoặc là đi ngang à, thanh khoản bao nhiêu ai là 10 người nhanh nhất thì uh, có cái phần quà là cái nón một tôi hãy đội đấy one percent nón rất xịn nó rất xịn ha uh, gửi tặng các bạn Mời bạn do một một mạnh thường quân là học viên của tôi tặng anh lớn tuổi rồi Anh rất tâm huyết Và tôi cảm ơn sự theo dõi của các bạn Và bây giờ tôi ngưng ngay lập tức đây Để mà các bạn có thể comment Chúc các bạn hiểu rằng là uh, Chủ đề ngày hôm nay đó là gì Đó là làm thế nào Để chúng ta biết được là phù thịnh và phù suy đúng như thế nào Cái ngành nào phát triển những Phù trợ phù, phù Chứ không phải là cái ngành nào Cũng cứ lỗ cứ tăng ầm ầm được Quá vô lý, mà vô lý thì cần phải điều chỉnh Không cần cái om, om ờ uh, mi là biến chủng đâu đúng không cần nó vô lý nó phải chỉnh à ok xin chúc các bạn có một cái buổi tối thật là vui vẻ chúc các bạn ngủ ngon chín uh, giờ ba phút rồi mai tôi sẽ còn uh, hồi phục nữa. đúng ạ uh, chúc tomato channel ngủ ngon uh, nam thanh nguyễn quốc thành thái hải thanh châu bảo văn tế trương angel investor lê văn luyện đỗ văn tuấn và sơn đặng văn sơn giang nguyễn hải đông À, Hương Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người. Sẽ không trả lời được hết, không chung chào được nhưng sẽ tổng chào tất cả mọi người và hẹn. Xin chào, xin gặp, hẹn gặp lại nhé. À, nhớ là khi tôi đăng video này hãy comment cho tôi biết. Mười bạn nhanh nhất sớm nhất đúng nhất đừng edit thì sẽ được nhận cái phần quà của một người bên lớp 17 Cảm ơn các bạn rất nhiều.